Yes, oké. Okay. Welkom, uh, welkom terug. Episode 4 Biohackers Podcast. Uh, we zijn hier terug met een nieuwe gast. Um, een hele speciale vandaag. Hè. We, zijn, we, we zijn hem, kennen hem nog niet zo heel lang, maar we zijn hem in een korte tijd al wel enorm dankbaar. Um, ik ga hem eventjes kort introduceren. Uh, zijn naam is Pieter Jan Vos. Hij is 24 jaar. En ik ga eventjes zijn cv beginnen opnoemen en dan ga je al uh, uh, vrij hard onder de indruk zijn. Um, op zijn 24 jaar is hij uh, teamleader geweest voor New World. Hij is head of content geweest in, uh, in de UK voor Pure Deluxe Media Group. Hij is co-founder van Ultrasonic Group, managing partner voor 25th Group en dan ook nog eens co-founder voor Airgenics. En uh, nou, vul aan als ik iets vergeet, maar uh, PJ, welkom man. Welkom, welkom, welkom. Dankjewel mannen, goedenavond. Goedenavond, goedenavond. Uh, ja, heel vet thanks dat je langs wil komen man, dat je ten eerste ook onze tweede gast wil zijn en... Uh, ja, de mensen weten het misschien nog niet, maar dankzij jullie of dankzij jou en jouw vader uh, hebben wij deze plek ook ter beschikking. Dus uh, ja, waardoor al om te beginnen, huge thanks naar jou man, echt waar. Oh, with pleasure. Ja, zeker, with zeker. Pleasure. Ik kan er nog aan toevoegen dat uh, we ook altijd met heel open armen zijn ontvangen door beiden. Zeker uh, ja, door jou ook de, de ruimte heb jij ons uh, laten zien. Hè, de, de, de ruimte hiernaast was van jou, er stonden heel veel spullen die gewoon in jouw ruimte stonden en die jij gewoon, of ja, waarbij je zei van ja, neem wat je wil. En uh, daar hebben we ook wel gretig gebruik van gemaakt. Zo te zien wel. Maar uh, dat is heel erg gewaardeerd, dus uh, dank je wel daarvoor. Maar met veel plezier. Weet je, dat is eigenlijk heel doelbewust gebeurd, dat we dat ook hebben gedeeld met jullie onmiddellijk. Dat is gewoon like-minded people gaan samenbrengen. Ja. Voel je onmiddellijk die synergy dat gaat gecreëerd worden? En zeker bij start-ups mm-hmm. is het ja. cruciaal om elkaar te gaan helpen daarbij. Ja. Hè, als start-up is het altijd al wat moeilijker om de stappen tot het groeien te kunnen zetten. En als je daar een duwtje in de rug krijgt, ook al is het maar materiaal dat aangeboden wordt, van kleine bureau, uh, stoelen tot een ruimte waar je kunt inzitten, dat is met veel plezier gedaan uiteraard. Dus voilà. ja, voor ja, ons ja. is dat echt immens, toch? Hè? Want uh, als je gaat kijken, als je alles één voor één individueel moet gaan aanschaffen, anders hadden we het vanaf onze eigen woonkamer exact. en garage moeten doen. Hè? Ja. Dus dat is echt ja. een hele andere omgeving. Dus, dus, uh, uh, ja. nou, nee, het is echt superveel. En inderdaad, ja, breng de like-minded mensen samen. Maar ja. hoe komt het eigenlijk, PJ? Je bent 24 jaar en je bent al zo, zo business-minded. Hè? We, we hebben net een beetje jouw cv al opgenoemd. He, je, je, bent, je bent begonnen als teamleader, je hebt gestudeerd in de UK, in de uh, United Kingdom. Klopt. Um, vertel er eens een beetje wat over. Goh, ik denk, alles is een beetje begonnen natuurlijk met mijn opvoeding in het huis waar ik ben opgegroeid. Mm-hmm. Um, ja, mijn ouders zijn ondernemers, die mm-hmm. hebben al heel snel hun carrière ook gemaakt. Uh, als ondernemer, mijn vader voornamelijk in de marketing... Mijn mama eerst in de banking en dan naar uh, events toegegroeid. Mm-hmm. Ja, als je in een gezin opgroeit waar dat er veel ondernemingen plaatsvinden, uh, positive minded zijn, ja, dan word je daar zelf ook in ja, gedreven om dat te gaan doen. Ik zou het een beetje kunnen zeggen als met de paplepel in de mond gegeven, die passie, dat is echt iets dat is overgedragen geweest. It run, heb... runs through the veins. Exact, exact. Mm. En dat is eigenlijk... Grappig, als ik er nu zo naar terugkijk, want ik sta er niet veel bij stil. Maar ja, als, als jonge knaap, 14, 15, eh, Charlie, zei, Charlie en uh, Dylan, je zei het net ook, 
het is op een jonge leeftijd dat het eigenlijk allemaal begint te ontplooien. En ik herinner me nog zeer goed dat op middelbaar, dat ik daar ook een beetje een side hustle deed. Uh, ik had al heel snel door dat e-cigarettes iets waren. Mm. Um, en eerlijk gezegd, ik was er zelf eerst mee begonnen. Zo'n beetje e-cigarettes gaan kopen in de snoepwinkel en dan ja, op school meenemen. Wow, hey, cool, cool. Ja, ja. Um, ja, kind of, kind of, tuurlijk. Ja, dat mocht niet, want ik zat ook op internaat. Hè, dus dat was ook nog eens iets. Hey. Op internaat, oh, die neemt dat mee van thuis. Um, zag ik al heel snel dat er mensen heel veel interesse in hadden. En dan ben ik dat beginnen verkopen. Um, dat is heel klein en schadelijk begonnen. Tot op een gegeven moment dat ik echt met dozen uit de snoepwinkel kwam. En dat ik bijna de snoepwinkel helemaal leeg kocht om dan te gaan verkopen met 2, 3 euro marges op. Wow, en ja, weet je, op dat moment was dat gewoon leuk. Dan deed ik dat niet voor het geld of deed ik dat echt ja, voor, voor iets bij te verdienen. Nee, dat was echt gewoon puur omdat ik dat leuk vond. Ik vond dat een challenge om die ook mee te smokkelen naar school. Want dat was kind of ook smokkelen. Ja, exact. Leuk, en een ja. beetje gaan onderhandelen met die snoephandelaar. Um, dat geeft wel iets uniek. En dat is zo wat het begin ook van de sales dat eruit is gekomen. Mm-hmm. Um, ik ben dan heel snel ook gaan werken voor mijn vader zijn bedrijf New World, mm-hmm. dus in de field marketing. Ja. Daar heb ik dan promo-activaties gedaan. Eerst natuurlijk begonnen in de stok. Um, dus zo uh, ja, camions klaarmaken voor activaties en zo. Uh, promo's beginnen doen, sampling-activaties gaan begeleiden. En dan teamleader geworden. Mm-hmm. Ik heb dan ook een stage gedaan, puur op planning. Dan eigenlijk van de promo people en ook het creatieve er rond. Al snel is gebleken dat dat creatieve echt iets is dat mij goed lag. Mm-hmm. En zo ben ik beginnen groeien eigenlijk. En dan komen er zaken op je pad. Ja, natuurlijk ook dankzij het netwerk van mijn ouders zijn er zaken naar mij toegekomen. En ik was nog aan het studeren, zoals je zei, in de UK. Daar is het eigenlijk allemaal begonnen. Aangesproken geweest door iemand dat ja, kennis heeft, technische kennis heeft in... Um, ultrasoonapparaten, dus in de biotech. Mm-hmm. En ik zag al heel snel dat er zo'n opportuniteit in zat, omdat ja, de marketing daar rond was super oudbollig. En zo ben ik dan begonnen met Ultrasonic Group. Ja, en dat is, het, dat is eigenlijk het voornaamste dat ik toch wel heb gemerkt. En ook als ik luister naar andere ondernemers, dat is dat je je moet openstellen voor opportuniteiten. Je moet openstellen om te kunnen ontvangen naar wat je kan laten groeien. Mm-hmm. En dat jij niet alle antwoorden met u meedraagt. Alle antwoorden bevinden zich rondom u. En je moet u openstellen om die te ontvangen. En zo ben ik dan natuurlijk ook in, ja, doorheen de tijd mensen tegengekomen die mij daarin hebben geholpen en hebben geadviseerd. Bijvoorbeeld bij Pure Deluxe, uh, eigenlijk de Lofte Picurien. Daar heb ik mijn eerste echte mentor leren kennen. Um, de Wim, ook naamgenoot van mijn papa. Um, ja, en... Dat was, dat was ongelooflijk. In, in de marketing dan voornamelijk. Hoe dat mensen, als jij een beetje like-minded bent, hoe dat die je kunnen stimuleren. Hè? Dat is wat jullie ook net zeiden. Van, hè? Dat is mooi om, om te kunnen delen. Wel, exact hetzelfde heeft hij gedaan bij mij. Mm-hmm. Ik ben ook naar hem gegaan voor advies en voor een beetje te gaan sparren. En al vrij snel is dan gebleken dat door te luisteren naar andere ondernemers die al veel fouten hebben gemaakt in het verleden, ja, dat jij ja. die fouten niet nog eens gaat moeten maken. En dan kan je daar ja, quantum jumps in gaan maken. Ja, 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 Zeker ja, ja. als jij daarin in openstelt en als je die, die focus hebt naar, hè, zoals ze het graag zeggen, de gewenste situatie, ja, dan, dan zie je zo'n mooie groei. En oké, okay, ik ben 24, 
ik maak zelf ook nog veel fouten, hè, mannen. Het is niet zo dat ik uh, nee, dat, al, dat, dat alles fotjes heb. Exact. Dat leer je uiteindelijk. Hè? Absoluut. Het meeste ook. Hè, maar uh, even terug nog naar uh, ja. hè, de, de e-cigarette hustler. Want ik denk, denk dat je daar een beetje snel overheen bent gegaan. <laughs> en ook gewoon het feit, hè, want je zei al van hè, mijn, mijn ouders hebben een groot netwerk, maar er zijn genoeg ja, jongeren die. die rijke ouders hebben, of laten we niet rijk zeggen, maar invloedrijke ouders, hè? Mm-hmm. ouders met een netwerk die er niks mee doen, toch? Die ja. Nu, rijk niet... is een goed woord, hoor. Want als je rijk zegt, veel mensen denken aan geld, maar rijk is ook rijk ja. in netwerken, rijk kennis. in ja, kennis. Ik, ik, in vind dat, ik vind invloedrijk, dat vind ik eigenlijk een ja. hele mooie benadering. Ook. Toch? Ja, ja, absoluut. Rijk, absoluut. Ja. Ja. Daarom. Dus heel veel mensen die daar hè, onder vallen, die, die halen het niet, toch? Die, die treden niet in die voetsporen. Maar jij wel, toch? Jij was er al vroeger mee bezig, mm. als, als kind. Mm-hmm. Dus toen jij die, die e-cigarette hustler was, had jij daar niet problemen met de school? Gingen die niet... Uh... <laughs> toch? Ze, dat lijkt, lijkt mij wel. Ja, ik ga daar heel eerlijk in zijn. Um, ik ben nooit betrapt geweest. Zo, Het zijn de nee, mensen nee. die van mij kochten die betrapt zijn geweest. <laughs> en die hebben uh, jou niet gesnitcht? Nee. Nooit. Proper, proper. Ja, ik vind dat ook. Maar ja, omdat ze wisten, als ze gaan snitchen, dat ze mij misschien gaan verliezen. Ah. I don't know. Ja, bye bye. Al niet ja. de e-cigarettes. Bye bye Kan. e-cigarettes. Ja. Ja. Nu, ik moet wel zeggen, ik deed niet alleen op school. Hè. Ik deed ook een beetje hè, met mijn maten ernaast ja, ja, ja. in de weekends. Um, of als we gingen gaan drinken op de vrijdag namiddag, was dat dan... Dan daar een beetje gaan hustelen, weet je. Ik zou een link leggen... Bij ons hadden we zeg maar bonnetjes en dan kreeg je, ja dat is eigenlijk niet heel, uh, heel mooi, want dan kon ik op de een of andere manier aan die bonnetjes geraken en dan ging ik weer die bonnetjes hustelen, toch? Dat was nog een veel lagere marge op, want zo'n bonnetje was 50 cent. Maar, um, ja dus die, die, die e-cigarettes moest je wel bij een winkel gaan aankopen uiteindelijk. En ik neem aan dat jouw leeftijd, dat je dit nog niet mocht met jouw leeftijd, toch? Of, of was het al... Mm, ja, misschien niet zelfs. Ja, 15, 16 Kocht was ik toen. in Engeland ja. of in België? In België. Ja, kort ja. in België, ja. je nam ze mee naar Engeland en dat was de hustle zeker. Nee, nee, ik studeerde toen nog in België. Ja, oh, ja. 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 Het is mijn hogere oh, studies ja, ja, ja. dat ik in ja. het buitenland heb gedaan. Maar oh, ja, 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 ik kocht ja. ze aan eigenlijk in een snoepwinkel waar dat ik als... Ja, lagere schoolleerling altijd naartoe kwam. Dus ja. ik kende de connectie al. Dat ja. is het ding. Hè. Je was al ja, ja, ja. bezig met netwerken toen hij jong was. Je had al een goede connectie ja, met die ja. verkoper. Toch? Ja, er is wel. Ja. Ja. Anders had hij jou dan niet zomaar meegegeven, een hele doos e-cigarettes. Denk ja. ik dan. Hè. Nu, als je, als, je, als je ergens geld ziet, voor veel mensen is dat zo, hè, voor haar, want dat was een dame... Mm-hmm. Um, ja, die heeft veel liever dat je in één keer een doos koopt dan dat je Tuurlijk. gewoon één pennetje gaat kopen daar. Snap je? Dus dat is dan wel voor haar als je daar dan... Ik weet niet, ik kocht dat in dozen van twintig, denk ik. En, het begon ja, bij één doos. Ja, en dan was dat iets van een, 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 een 40 euro dat ik daarvoor betaalde, want het was echt goedkoop. Mannen, in, bij zo'n winkel, dat was crazy. En zij verkocht dat dan in haar winkel voor 4 euro. Ja, ik verkocht dat dan voor 5 euro. Ja, Snapte? Ja, 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 Omdat ja, ja. ik ervoor zorgde dat die pen rechtstreeks in uw handen kwam. Ja, ja dan moest je niet meer ja. naar de winkel toe gaan. Hè. Voilà. En dat is wel dat was de bridging service. the gap. Ja, ja. exact. En mm-hmm. zo'n, zo'n zaken, als je dat ook in business gaat doortrekken, dat is essentieel. Ja. Dat je ja. bridging the gap van problemen, ja. van um, ja, uh, de needs bij een bepaalde... Ja niche of bij een klant, 
is zeer belangrijk. En dan moet je continu blijven updaten. Ja, ja dat is iets waar wij ook heel hard nu op, op in, willen inspelen. Hè? Want mm-hmm. wij zien ook, hè, wij zitten in de ijsbaden. Er zijn andere spelers. Hè? Ook hier in België, er is iemand dat, dat koude baden maakt. Maar hè, dan is er een ander probleem. Die wordt niet heel koud. Hè? Dan heb je een volgend probleem. Dan heb je bijvoorbeeld baden hè? in Amerika dat wel heel koud worden. Maar die zien er dan esthetisch totaal niet mooi uit. Hè? Nee, mm-hmm. Naar mijn mening. Maar ja, dat is gewoon een houten, een houten box, zeg maar. Hè? Daar kun je, heb je niks echt persoonlijke uh, configuratiemogelijkheden. En ik denk dat daar ook een heel groot gat is om in te vullen. Dat je juist gaat kijken naar een kwalitatief heel mooi product. Wat heel hard te configureren is. En inderdaad helemaal naar de needs van een klant te brengen is. Want ja, ik denk dat dat ook weer een gap is waarom bijvoorbeeld sommige mensen dingen niet in, integreren in hun, in hun levensstijl, omdat het ja. bijvoorbeeld niet past of niet mooi is of hè, ze kunnen het niet verwerken. Maar als je het kan verwerken, waarom zou je het niet doen? Zeker hè, als je in de ijsbaden ook nog eens richting de gezondheid gaat en, mm-hmm. en de mindset en uh, mm. de groei daarvan, toch? Dus en ja, da- ik... Ja, daarbij dus ook het, het feit dat jullie nu 25th Construction Group hebben. Daar kunnen we ook weer die, die, um, ja, eigenlijk de initiële aankoop voor mensen, die is best wel hoog, toch? Dus met, door het eigenlijk um, te providen in een constructiegroep, bridge je ook weer die gap tussen, tussen aankoop en, en, en ja, uiteindelijk de mensen die nog niet zeker zijn of zelf niet eens weten van een ijsbad, mm-hmm. Klopt. kunnen we dat uh, weer ja, aanbieden op, op die manier. Um, ja, kan je ons wat meer vertellen over 25th, uh, het hele 25th groep, alles daaromheen? Want, uh, het volledige verhaal, want het, het is een heel lang verhaal. Hè? Ik zal anders beginnen bij helemaal het begin. Het is eigenlijk, initieel was het een concept dat mijn vader had uitgedacht met iemand waar hij destijds uh, samen mee business aan het doen was, mm-hmm. om ervoor te zorgen dat het een one-stop-shop werd voor marketing um, ja, plannen uit te werken. En dat kon dan dankzij een twaalftal onafhankelijke bedrijven die gelinkt werden onder de 25th Group. Waarvoor 25th Group staat, is eigenlijk puur omdat 25th Group in elk bedrijf minstens 25% had van de aandelen. Ja. Dat is eigenlijk het idee. En ook um, het 25ste uur van op een dag dat ze willen aanbieden door die one-stop-shop te maken ja. voor klanten. En dat is heel, heel belangrijk geweest. En waarom? Omdat veel um, ja, corporates voornamelijk, um, die gaan zelf gaan shoppen bij bedrijven. En die doen hun zelf zoveel werk aan dat zij daarin heel veel controle verliezen, ook budget-wise en time-wise. Dus zijn zij ook onmiddellijk gaan schakelen daarin en hebben ze gezien dat dankzij 25th Group als centraal punt, communicatiepunt te gaan gebruiken, dat ze die twaalf aparte entiteiten kunnen gaan combineren. En dat gaat heel breed, hè? we spreken hier over digital creatives, we, gaan, we spreken over uh, printingbedrijven, over ledschermen, over promo-people, um, noem maar op, het gaat echt heel ver. Uh, en na verloop van tijd is het eigenlijk zo gekomen dat die samenwerking tussen mijn vader en die tweede persoon, dat dat gesplitst is geweest. En dan stond het even stil. En dan ben ik in de picture gekomen, omdat ik studeerde toen in het buitenland, maar door COVID ben ik naar België moeten komen. Ik spreek nu hè, over uh, begin 2020. En dan is het heel snel gegaan, omdat 
ik was aan het studeren, ik had heel veel tijd vrij, ik had mijn lessen die vanuit de US werden gegeven, um, had ik heel veel tijd vrij, dus ik was ik een beetje ja, aan het helpen bij mijn vader. Ik kon hier eigenlijk opnemen. Ja, dan. absoluut. Ik was virtueel mijn lessen aan het doen. En ik was toen mijn vader wat aan het helpen. Ik was terwijl ook bezig met Ultrasonic, want dat was sowieso al mijn project tijdens mijn studies. En was ik hier en daar wat aan het helpen. En dan onmiddellijk hebben we gezien van, hé, hey, waarom doen we dat niet gewoon samen? En dan hebben we 25 Group officieel als bedrijf opgestart. Met echt als doel, doelstelling om die one-stop-shop door te trekken, maar meer gericht to the people. Dus from the people to the people. En dat is echt vanuit ons als 25 Group, mijn vader en ik, wij spreken freelancers aan, maar wij spreken ook die entiteiten binnen onze groep aan om ja, mee te werken aan marketingplannen. En wa- ja, ja. wat creëren wij? Wij creëren eigenlijk een zeer ja, efficiënt en transparant mm-hmm. communicatiestijl uh, met onze klanten. Omdat onze klanten die zijn enkel met ons in contact. Die horen amper of bijna niets van onze partners, die twaalf entiteiten. En okay. dat maakt het zoveel ja. gemakkelijker. Er zijn niet twaalf entiteiten, zijn dat voornamelijk ook start-ups of nee. nieuwe bedrijven? Of ook niet, dat zijn ervaren... Ja, die zijn echt wel ah, al... Okay, want anders dan, grote dan, ben je, dan, dan ben je ook, ook. alweer een, een, een brug tussen bijvoorbeeld start-ups en corporate met ja. samenwerking. Nu. Wat ook een, een, een mooie brug kan zijn. Maar ja. dan, dan geef je misschien toe aan, aan kwaliteit, hè, omdat je misschien ja. op, sommige, op sommige vlakken nog wel ervaring... Uh... Ja, klopt. Nu, de start, het start-up gedeelte... Is er nu wel, maar dat is pas achteraf gekomen. Um, in het begin was het echt wel de bedoeling van, kijk, ze komen naar ons, klanten komen naar ons, met echt de vraag van, kijk, kun jij voor ons een branding en een marketingplan maken? Um, wij schrijven dat dan helemaal uit. En het sterke is, en dat is eigenlijk het belangrijkste aan ons als 25 Group, wij gebruiken een taal dat begrijpbaar is voor onze klanten. Want heel vaak is het zo dat onze klanten dan naar die entiteit te stappen, mm. naar die marketingentiteit. Mm. En die beginnen daar te praten over, hey, pak nu web development, SEO's en mm. uh, ja, ja. Uh, pixels op een website plaatsen. Ja, pff, die weten daar niets van. Maar jullie blijven transparant. Ja, en wij zorgen ervoor dat die zaken, dat soort vakjargon, wordt vertaald op een juiste manier. En dat wij op hetzelfde level kunnen communiceren met onze klanten, maar ook tegelijkertijd met onze partners. Ja, en dat maakt ons wel vrij uniek in die wereld. Zie je? Ja, ja, zeker. En hoe zit uh, Done by Friday? Zit dat ook ergens in dat verhaal? Uh, Done by Friday goh, is wel deel van 25 Group, maar wij spelen niet zoveel samen met hun. Zij zijn meer hier in Antwerpen uh, gefocust, ook als creative uh, agency, meer op mediakanalen ook gefocust. Uh, maar die doen eigenlijk hun eigen ding. Ah, oké. Okay. Ik dacht in... In relatie met de, de naamvorming, toch? De 25e uur. En ik dacht, Done by Friday like, heeft een beetje overeenkomsten. Ja, het is wel een leuke, leuke combo, inderdaad. Maar het is niet dat er daar intensief wordt samengewerkt. Ah, oké. Okay. Ja, ja, ja. Ja, 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 inderdaad. Uh, wel mooi. En, en je bent altijd gespecialiseerd geweest in het marketingwijs. Maar heb je een bepaald segment dat je zegt van, goh, het is... Uh, bijvoorbeeld relations tussen mensen, of is het meer het visuele, of is het... Um, hey, welke kant van de marketing zeg jij van, goh, dit, ja, hier ben ik heel sterk in geweest, van kleins af aan? Goh, wat mij eigenlijk opviel, dus als eerder, ik moet wel zeggen, na mijn middelbare school mm-hmm. dacht ik, ik ga fysica studeren, ik ga fysicus worden. 
Hmm. Omdat ik me... Ik was vrij sterk in, in fysica en in, in wiskunde. Oh, je ja, schoolcarrière ja. was nog een totaal ander ja. pad dan eigenlijk het ondernemerschap. Ja, absoluut. Ook wel heel mooi. Ja, he? ik ben dan... Uh, aangezien dat ik een jaar vroeger ben afgestudeerd aan mijn leeftijdgenoten, um, ben ik een foundation course gaan volgen. Dus eigenlijk een beetje zo'n trial van ja. business. Um, had ik puur gedaan omdat ik er interesse in had. Ik wist dat niet. Ik had nooit ja. economie gehad, want ik heb wiskunde wetenschappen altijd gestudeerd. Ja, ja, ja. Dus ik wou dat gewoon eens proberen. En daar is de vonk ontstaan naar marketing. Mm-hmm. Um, niet alleen omdat ik daar... Ja, in de foundation course, best had gescoord van dat vak met het tweede jaar, maar mm-hmm. ook omdat ik daar echt heb gevoeld van shit, ik doe dat graag. Ja, ja, ik vind het echt leuk. Springt er vanaf. En ja. ik denk ook dat dat juist jouw krachten zijn. Het feit dat jij met zo'n analytisch brein naar die marketing site kan kijken. En, en hoe, hè? want ik denk zo'n, zo'n 25th group dat jij samen nu doet met, jou, met jouw vader uiteindelijk, hoe schept dat een band tussen jullie twee? Want volgens mij, hè, jullie, ik, ik, ik ken jullie nu. Ik heb jullie al even samen gezien. Ik heb nog nooit zo'n vader-zoon-relatie gezien, toch? Het is echt heel mooi om dat te zien. Hè? Ja, klopt. Dat is wel iets uniek. Um, ja, mijn vader en ik, we kunnen heel goed met elkaar om. Um, wij weten mekaars kantjes hoe dat we elkaar kunnen porren en, en een beetje ambeteren. Maar dat maakt het ook net leuk, want je weet hoe dat je daarop kunt inspelen. Nu, voornamelijk is zo... Mijn vader, ik moet het zo zeggen, is een beetje van... De oudere stempel hè, is wat van de vorige generatie. Ik ben nu de nieuwe generatie. Ik heb al wat meer ja, inzicht in het digitale gebeuren, hè, ja. waar dat mijn vader niet zoveel inzicht in heeft. Dus die combo is ja, fantastisch. Ja, 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 en voornamelijk ook, wij kunnen van elkaar continu leren op dat vlak. Ja? Ja. En dat voel je ook in de campagnes dat wij aan het uitbouwen zijn, dat die combo hm. zeer sterk ligt. Hm. Um, Communicatief gezien liggen wij ook een beetje anders. Dus hij heeft een andere stijl van communiceren Zeker, dan ik. Ja, ja. En hij heeft ook een heel andere stijl van managen. Mijn vader is een, ja, komt uit een meer autoritaire uh, opstelling van een bedrijf. Mm-hmm. Dus altijd met een, ja, een, een hoofd van een bedrijf die iedereen moet volgen en naar moet luisteren. Ik ben meer naar een collaboratief, collectief... Um, ja. Ja, management stijl. New school een beetje. Zo. Ja, dat is, dat is eigenlijk een, meer uit de Scandinavische uh, landen dat dat komt. Oh, okay. uh, vandaar is echt de oorsprong van zo... Uh, ze noemen dat ook horizontale management, terwijl Juist. autoritair is verticale ja, management. Ja, in, 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 in rangen bijna, ja. weet ik ja. En dat is ook iets wat, wat ik ten alle tijde doortrek. Mm-hmm. Dus ik zal er ook altijd voor zorgen in, in elk bedrijf waar ik actief ben dat iedereen evenveel te zeggen heeft. Ja. Nu, dat is niet altijd even evident uiteraard. Er zijn altijd rollen die meer een decision-making uh, functie hebben. Maar in het algemeen vind ik dat iedereen ergens zijn zeg in moet hebben. Ja, ja. Um, maar daar moet je altijd ook een balans in vinden. Hè. Ja, ik wou zeggen, ik denk als je op een gegeven moment op een, bepaald, op een bepaalde grootte komt moet je toch ergens misschien een, een gezag kunnen hebben van zeggen van... ja, kijk, ik neem hier de leiding over bepaalde ja, zaken, precies, toch? Ja. Want als je iedereen vrij laat gaan... of je moet echt allemaal like-minded mensen hebben... dat, dat op hetzelfde level kunnen zitten, maar dat is uiteindelijk ja, is dat heel ja. moeilijk, toch? Iedereen ja. heeft ook zijn eigen kwaliteiten, toch? En hoe meer dat je luistert naar mensen om je heen... hoe meer dat je weer met nieuwe inzichten komt. Maar, ja, ja dus. precies, ja, sorry. Ik, vond inderdaad, ik vind dat verticale is wel heel mooi... want je bent wel op een heel... 
ja, eigenlijk weinig ego zit je in, in een ja. bedrijf. Hè? Bedoel je verticaal of horizontaal? Nee, uh, horizontaal. horizontaal. Excuseer, ja, ja, ja. Verticaal is natuurlijk Hij liet fysiek verticaal ja, zien. Ik had even een glitchje. Uh, uh, horizontaal. Inderdaad, dus het horizontale is dan wel met weinig ego of toch geen ego. En dat vind ik wel mooi om het op die manier inderdaad te bekijken. Je gaat sowieso in een horizontale structuur altijd een manager hebben. Iemand die een aansturingsfunctie, een leidingsfunctie heeft. Waar dat het meer om draait, is om creativiteit te stimuleren en dat je niet gewoon opgelegd krijgt wat je moet doen. Of ja, hoe dat je ja, iets ja. moet doen. Dat is zelfs nog belangrijker. Mm-hmm. Want in heel veel bedrijven heb je zo dat je richtlijnen krijgt hoe dat je zaken moet doen. Dus je krijgt een doelstelling, je krijgt je ja, KPIs ja. opgesteld. En dan zeggen ze, ja, en zo hebben wij dat altijd gedaan, dus zo moet jij dat ook doen. Ik ben meer ja, gefocust op, ik geef u de doelstellingen, we bespreken de KPIs... Mm. En voor de rest zeg ik niks en jij doet gewoon je eigen ding. Mm. En achteraf zullen we wel zien hoe dat jij het hebt gedaan. Waar dat het heel belangrijk is, is dat er natuurlijk altijd time pressure is. Dus dat er een deadline is aangebonden. Mm-hmm. En dat je op basis daarvan altijd feedback kunt gaan uitbrengen. Mm-hmm. Ja, ja. Um, dat is echt waar. Want dat hebben wij met dat project ook gemerkt. We hadden op een gegeven moment gezegd van, nou, dan komen wij naar Marbella. Mm-hmm. Nou, we ja. hebben in een week hebben wij een bad in elkaar geflanst. Ja. Snap je? Ja, Tijdpressje was daar. Ja, ja, ja zeker. Het is gelukt, toch? Absoluut. En het, het, het exceed je eigen levels zo vaak, toch? Om, ja. ja, op die manier te werken. Ja, en dat, dat is eigenlijk heel mooi, want wat, wat ga je creëren in een, in een horizontale structuur? Ga je eigenlijk een, een teamspirit gaan creëren die ook hè, enerzijds creativiteit stimuleert? Ja, precies. Maar ja. ook... De ethiek en de, de group spirit itself is veel sterker. Kijk bijvoorbeeld naar Google, die hebben ook zo'n structuur. Nu, dat is een corporate, dat is een zeer grote corporate. Ja. Daar is er natuurlijk ook altijd een rangstelling. Maar het is niet zo dat je, um, dat je continu moet luisteren naar iemand. Jij hebt ook altijd inzicht op iets. Um, en dat is het belangrijkste van allemaal, vind ik, in, in een bedrijf, zeker in een start-up, dat iedereen gelijk is en ja. dat iedereen wel iets te zeggen heeft, dat jouw mening Tuurlijk, echt ja. telt. Ja, ja klopt, zeker, klopt. zeker. Dat drijft ook weer innovatie, hè, want je, voilà. ja, 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 voilà. je hebt het over Google, een van de meest innovatieve bedrijven op de wereld. Uh, en ja, door, door eigenlijk uh, iedereen zijn zegje te laten doen, ga je weer uh, nieuwe ja, inzicht creëren. Ja. Denk je dat op elk level van, van, van bedrijfsniveau, dus hè, zowel administratie als HR, als management, als sales, op elk level kun je creatief zijn? Ja, absoluut. Wel, absoluut. Wel. Creativiteit kan vertaald worden op heel veel verschillende vlakken. Mm-hmm. Um, creativiteit gaat voornamelijk over ja, problem solving, in mijn mm-hmm. ogen. Dus hoe dat je zaken gaat gaan oplossen. Creativiteit is niet per se... Iets mooi kunnen tekenen nee, nee. of nee, nee. iets goed kunnen schrijven. Um, creativiteit gaat veel verder dan dat. Ja. Dat is een beetje hetzelfde als hoe dat ondernemen wordt gezien. Ondernemen, veel mensen denken, ah, ondernemen, dat is een bedrijf starten. Hey, ik ben een ondernemer, entrepreneur. Nee, voor mij is iedereen een ondernemer. Ja. Ja. Net zoals dat iedereen ook creatief is. Hoe... Maar iedereen heeft dat op zijn eigen manier. Ja. Hoe lang geleden of hoe... Lang weet je al dat je echt een ondernemer wilt worden, als het al echt een, een, een vak is, een, een passie, een, een uh, roeping? Ik wist dat altijd al. Dat is ja. echt raar om te zeggen, maar ik, ik had altijd al het gevoel van... 
ik, 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 ik ga iets groot maken, ik ga iets, iets leiden, iets vooruit trekken. Uh, ik, en voornamelijk, ik ga mensen stimuleren en motiveren om met de neus in dezelfde richting te kunnen kijken, naar hetzelfde doel, um, en daarin te kunnen groeien. Dat is voor mij altijd mijn drijfveer geweest. Mm-hmm. Om ondernemen te zien als echt iets van samen aan iets bouwen, ja. samen iets groot maken. Het ja. wordt je ook veel groter. Als je collectief allemaal samen gaat werken en de krachten bundelt, ja, hoe betere resultaten ja. je ook gaat ja. hebben, toch? Dus dat is, ja, ik vind dat een heel, mooie, heel mooi woord dat ik bij jullie eigenlijk echt heb beseft. Dat is kruisbestuiving. Ja. En dat is ja. echt waar. Dat is echt Klopt. waar. Want je, je, je kan elkaar op zoveel vlakken kun je, kun je elkaar helpen. Waar je soms ook denkt bijvoorbeeld, waar wij misschien soms het idee hebben van, huh, wat kunnen wij betekenen? Is het uiteindelijk kunnen wij ook weer heel veel voor jullie betekenen, Absoluut. toch? En ja, dat, ja. Dat, dat, dat werkt inderdaad heel fijn en, en, en heel mooi, ja. toch? En het stimuleert, ja. Die symbiose. Symbiose. Dat is een biologisch woord. Kan je ons uh, een beetje meenemen in heel jouw traject, uh, steeds lopend traject, uh, omtrent VOCA? Want dat vind ik wel heel interessant, toch? Dat is uh, ja. iets heel groots, waar jij... Ja, ik weet er niet heel veel over, maar toch wel een noemenswaardige rol hebt binnen VOCA. Ja, het is meer jong VOCA. Jong dus ik VOCA, niet ja. In VOCA ja. zelf. VOCA is een grote structuur... Uh, de Kamer van Koophandel eigenlijk van Vlaanderen. Uh, ja. Ik zit bij Jongvoka. Jongvoka is eerder echt een community van ondernemers of ja. Ja, eigenlijk mensen die in de zakenwereld zitten. Ik bedoelde ook eigenlijk Jongvoka. Yeah, I, I know, I know. Dat is oké. Okay. Um, ja, het is echt gewoon een community van ondernemers die samenkomen op maandelijkse basis, um, op events. Uh, dat worden georganiseerd door Jongvoka zelf, door het bestuur, waar dat ik ook deel van uitmaak. Dus wij organiseren eigenlijk events om ondernemers samen te brengen. Binnen Jongvoka of buiten Jongvoka, is zijn dat leden of geen leden, komen eigenlijk altijd samen. En dat draait dan altijd rond een bepaald thema. Is het meer naar uh, iets educatief, iets bijleren over een bepaalde topic? Of is het echt iets ludieks, iets plezants? Uh, of is het echt een feestje bouwen? Dat kan eigenlijk allemaal. Nu... De insteek van Jong Voca is voornamelijk om business en pleasure te gaan combineren. En het is iets dat nu, denk ik, een 15 jaar bestaat in Mechelen. En ben ik heel fier op dat ik deel van mag uitmaken. Maar het is voornamelijk echt om ook like-minded people samen te brengen. -hmm. En voornamelijk om te laten zien hoe je kunt netwerken zonder dat je moet netwerken. Ja, ja, ja. ja, ja. Nu, binnen, twee, binnen, binnen twee weken hebben we dat nu een beetje anders. Um, dan is er een, een echte speeddating uh, netwerkevent met echt als focus om te gaan netwerken. Mm-hmm. Maar zelfs daar ook gaan wij als Jong Voca iets rond creëren. We noemen het nu You Gotta Date Them All. Misschien dat dat wel ja, een, ja, ja, een belletje ja, ja. Pokémon, 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 exact. Um, met echt als insteek om te gaan zeggen maar kijk, het is niet gewoon speeddaten, netwerken, kaartjes uitdelen. Maar we gaan er echt een spel rond bouwen. En we gaan ervoor zorgen dat dat in een zeer toffe, losse sfeer wordt gecreëerd. Dan maak je het ook toegankelijk voor iedereen, toch? Exact. Die die hapklare... En ook gewoon de de instap om... Want veel mensen zijn daar nog een beetje shy voor, zeker. Kijk, ik wil nou niet uh, gaan stereotypes op mensen gooien, maar België is voornaam... Is is wel toch toch een land waar je... Dat mensen iets meer ingetogen zijn. Klopt. Die zijn, hebben iets meer een blad voor hun mond. Die gaan niet zo snel uh, hun mind spieken, zeg maar. Absoluut. 
Ja, um, vrij, vrij conservatief ook op dat ja, vlak. Maar precies. nu, um, bij ondernemers of bij, bij zakenmensen ligt dat altijd al een beetje losser. Is dat mm-hmm. ook altijd een focus om te gaan netwerken? Maar het is voornamelijk dat stijve gedoe rond netwerken. Hier is mijn kaartje, hier is ja, mijn ja, kaartje. Ja, ja. Jij doet dit, ik doe dat. Hè. Ja, um, ja. Zo'n zaken, dat doen wij niet op die manier. Dat gebeurt wel. Hè. Ik, moet, ik kan dat niet uitsluiten. Dat gebeurt sowieso. Maar wij proberen dat altijd in een jasje te kleden, dat dat niet zo gaat aanvoelen bij de mensen. Uh, en dat maakt Jong Voka zo sterk. Um, om misschien ook even te delen... Ik heb Jong Voka gekozen puur omdat ik weet dat dat in Mechelen de tweede, een zeer grote cel is. Dat is de tweede grootste van België. Ook omdat dat een zeer grote vriendengroep is. Dat is echt een vriendengroep. Je moet, je moet maar een keer afkomen. Ja, is het in dat zien. Ja, in Mechelen. En dan zie je ook vaak dezelfde mensen terugkomen. En dat is altijd wel fijn, weet je. Dat is echt een, een soort van... Ja, ik had het er onlangs nog met iemand over, dat is een beetje... Een, een, een scoutsbende, maar dan van ondernemers dat, dat, dat maandelijks samenkomt. Met dan het uitwisselen van ideeën, van uh, ja, wat dan ook eigenlijk met elkaar. En dat, dat maakt het zo mooi dat je, dat je niet iedereen apart ziet staan als zijn bedrijf, maar echt iedereen gaat delen. Zie je? En ja, dat je is het elkaar op een persoonlijk level ook kennen. Hè? En ik denk dat dat ook een beetje de, ook, de, de drempel ja. weghaalt voor ja. bepaalde zaken. En dat je gewoon echt heel... Op, op, op hetzelfde niveau kan gaan, kan gaan ja, connecten met elkaar. Klopt. En, en ook weer andere mensen gaan referen naar... Hè, want uh, bijvoorbeeld, een voorbeeld daarvan is dat wij uh, bijvoorbeeld op zoek waren naar mensen die video's konden editen. En je had meteen één, twee, drie mensen die uh, daarmee bezig waren en die je aan ons kon aanraden. En daar is het ook weer, uh, het is weer een vorm van business uh, voor iedereen. Eigenlijk. Ja, en weet je... Daar zijn we ook het gesprek vandaag mee begonnen. Als start-up en als ondernemer uh, moet je niet bang zijn om zaken te gaan vragen, maar moet je ook weten dat delen zeer belangrijk is. Alles ja, wat je ja, geeft, ja. dat kan je terug, terug, terugkrijgen. Ja, ja. En dat is een beetje zo karma ja, ja, ja. opstaat. Hè? Zeker, uh, en bij ondernemers vind ik dat eigenlijk zeer belangrijk. En, en voornamelijk in de tijden waar we nu leven, uh, alles gebeurt wat digitaal. Hè? Het persoonlijke is wat minder dan vroeger. En als je dat dan bij Jong Voka gaat zien, dat draait allemaal rond dat persoonlijke, persoonlijke. live interacties. Mm-hmm. Ja, ja, ja. En dat leer je daar ook. Ik ben daar echt naartoe gaan om ook te leren netwerken. Ik kon niet echt zo goed netwerken in mijn ja. ogen, totdat ik dat zag. En dan zag ik opeens, oh wauw, eigenlijk is dat ja, ja. ook gewoon uh, babbelen zoals je met je maten op café een keer gaat doen. Want ja, ja, ja. ik moet ook wel zeggen, er wordt ook wel soms een glaasje gedronken. Dus dat is altijd al een, een losse sfeer, ja, 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 ja. inderdaad. Ja. En jij bent ook veel betrokken bij Rubicon, hè? Ja, Rubicon heb ik nu... Ja, ik ben bijna klaar met Rubicon. Daar heb ik een jaar bijna gedaan. Uh-huh. Uh, maar daar ja, ben ik eigenlijk gewoon lid. Oh ja, daar ben je lid. Uh, ja. Maar dat vind ik ook wel een, eigenlijk een interessant. Ik ben één keer naar zo'n infosessie gegaan. En ik vond dat eigenlijk ook wel bijzonder dat je daar dan zit. Daar kun je dan ja, zomaar inschrijven. En dan heb je die klankbordsessies. Hè? Dus dat je inderdaad kan zitten. En dan mag je daar uh, komen met een bepaalde topic, probleem, issue of verhaal dat je binnen je onderneming hebt. Je mag dat binnen een groep ondernemers uh, eigenlijk gooien. En, gaan, en dan wordt, je, gaat, wordt dat helemaal besproken op, op hun bepaalde manier. En dat vond ik eigenlijk ook wel heel interessant omdat ik had me daar ingeschreven voor een info-sessie. En het was dan een sessie voor eigenlijk alleen maar nieuwe mensen. 
Maar op een gegeven moment zat ik daar dan ook weer met uh, mensen met, met mediahuizen. Iemand dat weer in de farmaceutische industrie zat. Um, wie zat er nog? Er zat een website bouwen. Er zaten ook weer eigenlijk van verschillende kalibers zaten de mensen. Maar omdat je op dat moment daar samenkomt en iets zo aan het bespreken bent. Ja, heel die barrière is heel veel. Dat is helemaal weg. Je bent ook... Je bent opeens ook met elkaar allemaal aan het praten alsof je elkaar ja, al super lang kent. Ja. En, en ik vond dat echt wel indrukwekkend ja, eigenlijk. Ik denk ja, dat het persoonlijke dat... daar ook echt een hele grote factor is. Hè. Het ja, feit dat, dat je mensen dat, dat leert kennen. Is echt, dat is en echt, echt bijzonder. Ja. Effectief gaat helpen toch? Want ik ben er niet geweest, maar hoe dat ik, jij het aan mij hebt beschreven toch? Lijkt mij echt uh, community waar dan mensen gewoon elkaar willen helpen uiteindelijk. En. Uh, Waar dat de gunfactor dus ook heel hoog ligt. En ik denk dat daar in ja. elk netwerkevent een, een leidraad is, toch? Een hoge gunfactor. Niet alleen bij VOCA, bij Rubicon, maar ook bij BNI. BNI, inderdaad. Ja. Ja. Daar, uh, ja, mensen... Ja, er zijn verschillende manieren van netwerken. Mensen helpen elkaar. Ja. Absoluut. Ja. Ja. En... Nu, Rubicon heeft wel, wat ik moet zeggen, iets, iets zeer uniek uh, aangeboden. Um, dat is natuurlijk dat je... Op zo'n klankbordsessies, je gaat je verhaal delen met mensen, zoals je ook al aangaf, met een compleet andere achtergrond, mm-hmm. met ook een volledig ander perspectief. Juist. En het knappe aan dat verhaal is eigenlijk, ja, jij als je als ondernemer gaat werken of als zelfstandige in je bedrijf, creëer je automatisch, na verloop van tijd, mm-hmm. een tunnelvisie. Je gaat zaken niet meer kunnen zien. Je gaat zaken over het oog zien en je gaat niet beseffen van waar er nog andere opportuniteiten of oplossingen zitten. En daarvoor is Rubicon fantastisch, omdat je gaat je probleem op tafel leggen bij mensen die een andere insteek of een ander perspectief hebben en die gaan dan eigenlijk dat kunnen weerleggen en gaan zeggen van, hé, hey, maar heb je hier al eens aan gedacht? Of daar aan gedacht? Ja, dat is gek, hè? want ik zat daar ook aan tafel met het idee en ik hoorde dan, in eerste instantie hoorde ik problemen van bepaalde mensen en dan dacht ik ook van, ja, wat kan ik hier nou op zeggen? Wat weet ik hier ja, nou ja. van? He, uiteindelijk, ik ben daar toch nog totaal niet ervaren genoeg in. Maar eenmaal dat dat loopt en je begint gewoon mee te praten en je begint jouw perspectieven ineens te, te, te leggen op dingen, besef je ineens van, ah, wow, he, jouw perspectief kan voor iemand anders ineens echt een, een, een eye-opener zijn. Absoluut. Ja, kan, ja. Ik vond dat echt ja, indrukwekkend dat dat op elk niveau dan, dan, dan ja. zeg maar gaat. En weet je, zeker daar... Um, daar daar maakt het echt niet uit van waar je komt of, welke, of hoe intelligent dat je bent of wat je ervaringen juist zijn. Daar gaat het echt puur over het delen van je eigen visie, je eigen gedachten er rond. Ze gebruiken een bepaalde kapstok, een bepaalde structuur van zo'n klankbordsessies om ja, zo'n, zo'n sessies te gaan creëren. Dus echt feedback te gaan creëren, maar op een zeer gerichte manier met speciale ja, richtlijnen voor vragen te stellen bijvoorbeeld. Um, dat je geen waarom-vragen gaat stellen, maar eh, wat en hoe, uh, zo, zo'n zaken. Om meer naar de essentie te gaan. Ze gebruiken ook altijd het ijsbergfenomeen, uh, eh, waar dat dan 15% van het geheel ja, ja, ja. boven water zit, maar 85% eronder of zoiets gelijkaardig. Ja, ja, ja. Uh, en het is echt het onderste van de ijsberg dat ze gaan zoeken door die vragen te gaan stellen. En dat is het knappe aan heel het verhaal, omdat ze net daar naartoe gaan focussen om net dat onderliggende naar buiten te halen. Ik had dat destijds ook, uh, met een aantal conflicten bij ons in het bedrijf, waar dat ik zelf niet echt bewust van was wat juist de oorzaak was. Maar door net zo'n klankborstsessies en door net 
vragen te krijgen, ga je automatisch gaan nadenken over shit, waar sta ik nu eigenlijk? En welke kant kan ik nu opgaan? En automatisch krijg je ook feedback, geven die je hulp. En het knappe is ook, ik weet niet of jij dat ook hebt gedaan, Charlie, maar het is zo dat ze, nadat ze heel veel vragen hebben gesteld, voor een half uur, veertig minuten, dan moet jij je gewoon omdraaien met je rug naar de mensen. En dan gaan zij praten over jouw situatie. -hmm. En gaan ze uiteindelijk ook een bepaalde feedback geven of één bepaalde oplossing in hun ogen. En je zit daar gewoon bij en je hoort dat. En dat is zo krachtig. Met de essentie van, jij zit niet in die kamer, maar ze gaan er gewoon over praten of jij er niet mee hoort. Dat raakt u. En dan ben je, je bent zo blootgesteld op dat moment, toch? Ik denk dat dat echt de essentie van Rubicon is, lijkt mij. Echt het het blootstellen van de persoon, van de problemen van de persoon. En dan gewoon die problemen bespreken, toch? Achter je rug. En dat is, dat is ook iets dat ik nu meer en meer ook aan het gebruiken ben bij ons in het bedrijf, om dergelijke structuren van vragen te gaan stellen bij uh, onze collega's, ja. om zaken beter te kunnen begrijpen. Want het werkt inderdaad het, wel, wel werkt qua, qua communicatie werkt het zo ja. goed, het is zo open en transparant, hoor. Absoluut. En daar kom je echt en, en, bij. En zeker als het gaat over zaken... Um, ik heb een bepaalde manier van aanpak, mm-hmm. uiteraard, zoals dat iedereen heeft. Ja, ja. En mijn collega heeft dan een andere aanpak. Dan ga ik gaan vragen, ja, maar van waar komt dat juist? Hè? Ja. Wat is uw redenering? Ja. Die, uh, en zo de... leer ik daar ook van. Of kan ik eventueel daarin bijsturen, mocht dat echt grandioos fout zijn. Ja, ja, ja. Maar dat is wel een zeer mooie manier om daarin te kunnen sparren voornamelijk. Ja, ja, Creëert die creatieve synergy binnen ja, 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 het team. Ja, ja, ja. Ja, dat is heel krachtig. Ja, heel krachtig. Ja, je had, daar straks had je ook een, 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 een mooie opmerking dat je zei dat, dat ondernemers ook vaak botsen naar het, het, het ondernemen, het, wat je zei, het, het, het tunnelvisie hebben, maar het daarnaast het onderhouden van je eigen gezondheid. He, dat is inderdaad ja, ja, ja. ook iets waar veel ondernemers op botsen, is dat ze die, 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 die balans niet meer ja. kunnen vinden, omdat ze ja zo druk zijn met hun eigen firma, waardoor ze bijvoorbeeld andere dingen aan de kant gaan schuiven, zoals slaap, sporten, gezonde voeding, noem het maar op, familie, dat soort zaken. Absoluut. Ja, dat dat is iets dat je heel vaak ziet bij ondernemers, uh, bij zaakvoerders voornamelijk, uh, of bedrijfsleiders. Ik ik, ik spreek maar in het algemeen, mensen met een hogere functie of met een een grote decision-making verantwoordelijkheid, zie je heel vaak dat de belangstelling gaat naar het bedrijf. Mm-hmm. Het gaat ja, allemaal ja. naar het werk toe. Het spitsen zich puur op presteren, presteren, presteren op het werk. Vaak wordt dan de well-being van de persoon zelf, van de mens, van het lichaam en de geest, gewoon aan de kant geschoven. Mm-hmm. En dat is iets dat, waar ik zelf ook mee geconfronteerd ben geweest. Dus ik moet dat ook eerlijk toegeven. Mm-hmm. Um, bij het begin, wanneer ik... 25 Group ben gestart en Ultrasonic ben beginnen uitbouwen, begon ik dat echt volledig te verliezen. Ik was een sportieve gast, nu niet in middelbaar, maar daarna wel veel gefitness en veel gesport. Maar door te gaan beginnen werken en mij dat echt op te gaan spitsen en op te gaan focussen, ben ik die grip verloren. Hmm. En heb ik gezien dat ik ongezond begon te eten. Ik dronk veel meer frisdrank. Ik zat continu stil in mijn stoel. Uh, als ik thuis kwam, dan was het eerste dat ik deed, was gewoon de tv aanzetten en poof, eh, even neerliggen. Uh, en niets van sport, geen echt gezond eten. Uh, 
En dus wat ben ik gaan merken? Dat ik me daar steeds slechter en slechter door voelde, maar dat ik ook minder efficiënt begon te ja, presteren. Ja, en het is ook, denk daardoor, hè, je gaat je bedrijf op nummer 1 zetten en je, jezelf op 2, met de gedachtegang van, kijk, dit is beter voor mijn bedrijf. Ik ga hier, ik ga hier beter uitkomen, maar dan merk je in de long run ik dat dat niet zo is. Ik kan mij hier nu eigenlijk echt ook in terugvinden. Ja. Waar ik in het begin eerst ook elke dag ook aan het sporten was, ben ik nu ook sinds dat wij eigenlijk hiermee begonnen zijn. Dat is de laatste, ik zei het nog tegen jou laatst, ik doe niks, ik sport niet meer, toch? Ja. Dus ja, daarom vond ik het ook heel rug. interessant. Ja, ik heb weer last van mijn rug, snap je? Ja. Dat soort zaken ja, komen weer allemaal terug, voilà. toch? Ja. En, je ziet het gewoon zo keihard. Dat, ja. dat, dat, ik, je moet dat in balans houden. En ik denk vooral die mentale well-being, dat dat echt de key is om, om, om solid, toch? Om, om goed te houden. Want ja, het, je fysieke body is een, is een um, ja, hoe zeg je dat? Een extensie van, jou, van jouw mind, van jouw soul, toch? Absoluut. Ja, klopt. En uh, ja, ik, om een klein voorbeeldje te geven, ik ben ook... Net voordat ik naar hier ben gaan, snel even de sauna ingegaan. Gewoon om mijn mind right te krijgen, toch? Niet voor, ook voor mijn lichaam nu daarnaast, maar dat is, een, dat is iets waar je uh, ja, heel veel aan kan werken. Ja, iedereen kan daar denk ik aan werken. Hè? Dat is een ja, oneindig ja. proces. Mm-hmm. Nu, wat is mij enorm opgevallen? Dat is, ik ben nu wel met een heleboel ondernemers in contact gekomen, met bedrijfsleiders in contact gekomen. En ik kan u zeggen, zeker 70% van hen heeft niet echt uh, een focus op hun... Uh, Oké, okay, het esthetische, maar dat is nu niet zo belangrijk, maar eerder op hun voeding, op hun... Hetgeen op dat hun echt werkelijke gezondheid. Eigenlijk. Ja, hun fysieke Internals. gezondheid. Absoluut, ja, ja. En dan gaat het altijd... En dat is vaak ook in een, in een bepaalde macho-sfeer, hè, uh, ja. zodat we het gewoon zijn van, allee, kom, werken, werken, werken. Hè, tuurlijk. Maar het is... Wat, wat mij is opgevallen, is eigenlijk dat... Sporten, ah, dat is iets lu- luxe, hè. Als jij kunt gaan sporten als ondernemer, oeh, daar moet je tijd voor hebben, hè. Snap je? Ja, ja, ja. Maar dat, dat, is, dat, is, dat, is, dat is fout. Dat is volledig fout. Dat is iets ja. essentieel. Je moet dat zien als de basis van je bedrijf ook. Dat, ik, ik zeg dat ook tegen iedereen van onze collega's. Neem uw tijd, uw middagpauze. Ga naar buiten, ga gaan wandelen. Doe iets, beweeg. Creëer een beetje... Hè, bloedsomloop, hè, dat dat ja, wat gestimuleerd ja, ja. wordt. Ik denk ook, hè, het, uh, nu, ik blijf erbij dat sporten, natuurlijk, dat is superbelangrijk, maar zelfs voor de mensen die er weinig tijd voor hebben, is een ijsbad al een goede optie. Ja. Want de, de, ja. de cardiovascular exercise dat je hebt, als jij gewoon drie minuten in de ijsbad zit, is ook al immens. Als ja. jij daarna nog eens een beetje vijftien uh, minuten in uh, infrarood uh, exposure hebt, dan ga je ook weer zweten, ga je ook weer uh, ja, heel veel benefits van hebben. Nu, daarnaast ga je gewoon moeten sporten, toch? Om, uh, om alles intact in te krijgen, ook je spier behoud en zo. Ja. Maar sowieso. een ijsbad is, is een quick fix uiteindelijk, ja. toch? Ja, dus, nu, uh, dat, dat zal sowieso hey, gegarandeerd dat er voordelen uit komen, maar ik denk dat het een samenstelling is van alles. Dus dat je ja, ja, ja. dat moet gaan, gaan zien als uw voeding en uw beweging is essentieel. Dat, dat zijn de, de draagvlakken van, van, van uw... Allee, de fundamenten van 
van, ja. van, uw, van uw prestaties. Ja, ja. Uh, en zeker, hey, dat heeft heel veel invloed op je mentale ook. Ja. Mentaal welzijn is heel belangrijk. Toch? Absoluut. Als daar goed, alles goed zit, dan, dan komt alles vanzelf. Dan moet je ook meer tijd vrijmaken voor andere dingen. Tenzij ja. als je mentaal niet goed staat, dan heb je ook weer geen zin in andere dingen. Bijvoorbeeld, en dan gaat het alleen maar achteruit staan. Ja. Wat, wat ik ook heel straf vond, is eigenlijk hoe dat de kwaliteit van je voeding invloed heeft op, op je uw mentale. mentale. Ja, mm. ja, ja, ja. Zeker, zeker. Ja, exact. Maar dus, dat is ook weer iets bij mensen die veel werken, die gaan gemakkelijker achter hun computer bestellen een pizza of hè, de, uh, laten iets, iets leveren. Een pastaatje. Yo, dat is zo ongezond. Zelfs al het fenomeen van eten achter u, op je kantoor of eten achter je computer is zo slecht. Ja, ja, dat is zo slecht. Mensen staan daar niet bij stil. Maar dat, dat, dat creëert voor je lichaam ook een ander, andere vibe om te gaan presteren op die plek. Het is veel beter om eventjes twintig meter verder te gaan zitten of gewoon buiten te gaan zitten en daar alles op te eten. Want dat gaat een heel andere vibe creëren. Ja, juist. Het, het weggaan en terugkomen is even een refresh. Exact. Ja. exact. Het is dat... die refresh dat je kan weer, weer kan gebruiken. Ja, dat is ook een, een, een zeer essentieel iets van, van te kunnen presteren dat er daar variatie in zit. Mm-hmm. Want continu in dezelfde ruimte zitten is ook helemaal niet goed. Nee. Als je mm-hmm. naar buiten kunt kijken, geeft al een heel groot verschil. Mm-hmm. Dat is echt belangrijk voor veel mensen. Om gewoon naar bu- voor iedereen is dat belangrijk om naar buiten te ja. kunnen kijken. Ja, 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 ja. Om beweging te zien of iets te kunnen zien. Vandaar als je naar corporates gaat in New York of zo, of waar dan ook, in grote gebouwen, die zitten daar met 200, 300 man op één verdieping. Mm-hmm. Allemaal in kotjes precies. En die kunnen niet zien. zien ja. Als je gaat kijken naar hoeveel mensen daar depressief met een burn-out naar buiten strompelen... Ja, dat zijn er veel. Dat zijn er heel veel. En ook gewoon voor je eyesight is het heel belangrijk ook, ja. om... Ze zeggen, om de 15 minuten moet je 5 minuten naar een langere afstand dan, dan 10 meter kijken. Liefst een stuk ja. verder, toch? Ja. Om gewoon jouw, ja, jouw ogen, eigenlijk de kegels in jouw ogen, zeg maar, vers te houden, toch? In de, um, Absoluut. Ja, gewoon, hoe, hoe langer de afstand ook, hoe beter. Want we zijn allemaal gebrand op, die, op dat scherm van je computer, van je tv, van je gsm. Tegenwoordig. Uh, ja, dat is ook een beetje het gevaarlijke met de digitalisatie hè, van alles. Is dat iedereen ja. alles op schermen gaat doen. Terwijl ik geloof, hè, nou, nu dit is ook weer een beetje. Want we hebben dit verhaal ook omdat we in, in, in de printing uh, uh, verkoop zitten. Hè. Ik zeg altijd van het papier moet niet volledig verdwijnen. Waarom? Je moet, als je bijvoorbeeld, hè, stel je zit in een meeting of zo, en je bent ergens, hè, iedereen gaat dan ook nog iets met zijn laptop, met zijn iPad of met zijn notebook buiten zitten, dan ben je weer op schermen bezig. Je bent weer eigenlijk weer met zoveel afleidingen en andere triggers, kun je ook weer bezig zijn. Terwijl als je gewoon papier en weet ik veel pen hebt, ben je veel meer locked in en, en, en je kan veel meer ja, ja. gerichter zijn, toch? Denk ja, dat is, dat is wel, denk ik ook... Uh, afhankelijk van persoon tot persoon. Iedereen reageert daar een beetje anders op. Ja, ja. Um, maar dat moet je voor je eigen kunnen bepalen. Ik denk niet mm. dat dat in het algemeen zo gezegd kan worden. Dat is waar. Dat is waar. Um, maar het is sowieso cruciaal om niet twaalf uur aan één stuk achter een scherm te zitten. Nee. Um, en weet je, om terug te komen op, op, op jouw vraag, Charlie, is eigenlijk van ja, voor, voor well-being te gaan creëren, een persoon, is er variatie nodig? Is er is er echt actie ook nodig. Hè? Het is niet zo dat je continu op je stoel moet, kun- moet kunnen zitten. Um, het is echt de bedoeling dat er ja, 
veel mensen onderschat dat ook, maar dat heeft veel met de ijsbaden te maken. Dus je bloedsomloop is voor je hersenen, dat dat even mm-hmm. geactiveerd kan worden, dat ook dat bloed naar ergens anders sneller kan gaan stromen. Ja, 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 um, dat zijn zaken dat zo stimulerend kunnen zijn voor je, voor je brein en voor je focus. Mm-hmm. Um, ik weet dat mensen met ADHD, dat die eh, natuurlijk veel sneller zijn afgeleid. Mm-hmm. Maar als je die laat stilzitten voor een dag, forget it. Die worden helemaal zot. Ja, en dat is al een kleine reactie, sorry, dat is al een kleine reactie op wat dat kan doen voor een normaal persoon. Of allee, een normaal persoon, sorry, ik mag dat niet zo labelen. Dus aanhalingstekens. Ja, ja. um, maar dat is wel iets dat, dat kan aantonen ja. van shit, dat is helemaal niet zo gezond. Daar moeten we echt zo snel mogelijk mee stoppen. He, ik gaf het daarnet ook aan van... Um, bij ondernemers is dat dan als luxe gezien, maar eigenlijk is dat iets van basisbelang dat je dat ja. inplant, dat je dat vast in je agenda hebt staan. Ja, sporten. Dat, ja. ja, sporten, of ja. dat is een moment dat ik even mij ga uitleven. Ja. Ik ken mensen die, die, die graag een boek lezen of, of graag naar muziek luisteren tijdens hun pauzes, uh, om gewoon even te zonen of ja. volledig op iets anders te kunnen, kunnen focussen. Ja. Andere mensen die doen graag een powernap. Dat kan allemaal, dat is hetzelfde eigenlijk een beetje. Maar dat je gewoon een afstand neemt van je werk en doe dat niet door gewoon op fucking social media te gaan zitten en nog meer te gaan consumeren, consumeren. Want dat is hetgeen dat wij nu doen. Wij blijven consumeren, consumeren. Werken is ook consumeren van informatie. Geef je brein gewoon even rust door dat uit te zetten of daar gewoon even neutraal in te gaan werken. Meditatie is eigenlijk een van de beste zaken daarin om volledig naar jezelf toe te keren om zelfs ook sneller verbanden te kunnen gaan leggen, linken te kunnen gaan leggen met problemen en met opportuniteiten. Mm-hmm. Ja. Sporten is ook een soort van meditatie. Zeker, klopt, zeker. Klopt, klopt. En dus daarom... Um, ik heb als ingesteldheid nu ook gezegd, van ik ga drie keer per week sporten. Ik plan dat vast in. Ik heb dat nu al voor de komende twee maanden ingeplant. Dat staat in mijn agenda, mijn collega's zien dat dat ik anderhalf uur, twee uur vrijneem in een dag om echt gewoon intensief te gaan sporten ja, en ja. de juiste voeding daarbij te combineren. En ik haal die twee uur wel gemakkelijk in, hoor. Mensen denken van, oh, je doet dat niet tijdens je, eh, tijdens je werkuren, goed zot. Maar ik haal die wel in. Ja. Blijf ik ook wel soms doorwerken tot tien, elf uur s'avonds. Ja. Snap je? En door net die twee uur eventjes te zonen, kan ik zo'n dingen doen. Mm-hmm. En kan ik zo'n dingen, en dat is het belangrijkste, consistent houden. Juist, het langer ja, ja, ja. of het inderdaad exact. De, 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 de exact. En Maar wat, wat ik denk ook belangrijk vind, is dat, dat, dat als mensen zeggen van, ja god, twee uur, maar het is bijvoorbeeld ook al oké okay om te beginnen met een half uur. Of met een kwartier al, Tuurlijk. Zelf, bijvoorbeeld Tuurlijk. met meditatie. Doe dat vijf minuten, doe dat drie minuten om mee te beginnen. Doe dat Klopt. een minuut, hè, al begin je daarmee. De volgende dag doe je het twee minuten, dan drie. Hè. Bouw het op, bouw het Klopt. op. Want je gaat vanzelf wel die, die exponentiële benefits daarin zien, toch? En mm-hmm. inderdaad, op een gegeven moment ga je er een tijdslot en besef je van... Oké, okay, ik moet hier tijd voor vrijmaken, want mm-hmm. dit is echt essentieel. Ja. Maar begin met de kleine stapjes, toch? Mm-hmm. Hè? Je hoeft het niet radicaal ineens mm-hmm. alles te veranderen of aan te en, passen. Ja, en sowieso... Dat is heel goed om een intermezzo te hebben in je dag. Mm-hmm. Doe dat bijvoorbeeld niet gewoon ochtends vroeg. Allee, ochtends is sowieso goed om, om te sporten of te mediteren. Mm-hmm. Maar als je echt voor een langere tijd wilt consistent presteren, dan moet je daar ook altijd eventjes pauzes in pakken. En dan zijn zo'n drie of vier minuten meditatie of even naar muziek luisteren 
dat kan echt een wereld van verschil en, ja. en ook die physical exercise denk ik, ik denk dat dat iets is Absoluut. waar heel veel mensen gewoon uh, baat bij kunnen hebben, zeker doorheen, of ja, op een midden, in de middagpauze zoals je zegt, je bent constant aan het consumeren, je zit stil ik heb zelf uh, een, een dag gehad vandaag wat, wat ik meestal niet heb, maar ik, mo- ik moest de hele dag eigenlijk op werk bijna stil zitten ik, uh, dus ik, en, en dan ben ik naar huis gegaan. Ik heb ook niet echt exercise kunnen doen. Dus ik voel het aan mijzelf dat ik moet exerten, toch? Ik moet physical energy kwijtraken. En Absoluut. met dat te doen ga je ook weer jouw mind afzetten. En je bent bezig. En dan is het inderdaad een vorm van meditatie. Mm-hmm. Maar uh, ja, dat moet gewoon echt in je dag ingepland worden. En voor ja. iedereen is het nou weer hè, is het anders. Maar ja, kunt de ene ook... persoon gaat, gaat twee dagen in de week moeten sporten. Hè. Mm-hmm. De ander gaat elke dag uh, iets van exercise nodig hebben. Maar, uh, maar ja, je kunt het al op in. een heel gemakkelijke manier ook oplossen. Hè. Dat is eigenlijk gewoon door gewoon al eens recht te staan. Als ja. mensen veel ja. zitten, mm-hmm. door gewoon recht te staan voor langer dan vijf minuten, zorg ja, je ervoor ja, ja. dat je werkkwaliteit met 25 à 30 procent verbeterd wordt. Ja, ik, ik heb niet de hele dag uh, gezeten op een stoel. Ik, ik wandel heel veel rond eigenlijk. Ik moet ook af en toe papier halen uit de printer. Ik ga een <laughs> beetje bij de, bij de ja. Um, ja, collega's uh, daar praten. Ik <laughs> dus, uh, ben wel bezig, maar, maar ik voel gewoon hè, dat ik op een dag als vandaag gewoon te weinig physical exertion heb gehad, waardoor dat mijn lichaam ja, een, een energie opbouwen heeft gehad en, en die niet kwijt kan, toch? Mm-hmm, mm-hmm. Maar dan moet je ook weer mee omgaan. Uh, Voor iedereen je is zegt, dat anders. Hè? Meditatie ja. is ook echt een hele grote. Ben je daar effectief al mee bezig, uh, consistent? Uh... Absoluut. Ik, uh, ik mediteer al vanaf mijn zeven jaar eigenlijk. Al okay. van heel vroeg af aan mm-hmm. ben ik daarmee begonnen. Allee, dankzij mijn mama eigenlijk heeft hij mij oh, in die vet. wereld gebracht, in die spirituele ja, ja. wereld. Mm-hmm. Um, kwam ook een beetje door een uh, craniosacrale therapie dat ik destijds aan het volgen was, voor nachtmerries dat ik had, maar dat is een ander verhaal, mm-hmm. um, ben ik in contact gekomen met iemand die echt lessen gaf, ook op yoga en op meditatie en massages, en ben ik dat ook gaan volgen. En zo heb ik meditatie leren kennen als echt een, ja, een, een gigantische sleutel voor problemen te kunnen oplossen. En, en voornamelijk emotionele problemen, want ik ben een zeer emotioneel persoon, kan ik eerlijk zeggen. Um, en dus struggle ik af en toe wel eens met, met, mijn, met mijn emoties en dan helpt meditatie mij volledig nu, meditatie kan in zoveel verschillende vormen geplaatst worden meditatie is niet gewoon gaan zitten om uh, nee. dat, kan echt, dat kan zelfs vertaald worden in muziek, voor veel muziek is muziek spelen al meditatie of tekenen of een boek lezen, hè, zoals we al zeiden dat is voor iedereen een andere manier om tot een bezinning te komen. Een douche nemen is zelfs ook al een bepaalde ja. vorm van meditatie. Ja. Ademhalingsoefeningen. Dat is, dat is ook Ademhalingsoefeningen. Ja, ja, ook ademhalingsoefeningen is, is de basis ook van een echte um, innerlijke meditatie te gaan doen. Hè. Dat is het, het grote verschil. Um, maar eigenlijk alles waar dat je op een punt komt dat je alleen tot rust komt en dat je ja, niet moet gaan niet te veel moet gaan consumeren, consumeren, ja. dan kom je eigenlijk in een bepaalde ja, zen... Um, ja, hoe noem je dat? Zo'n um, een zenfase, ja. uh, een zenlevel. En daar kom je dan in, in een bepaalde ja, trance, kan je dat noemen, mm-hmm. waar antwoorden gemakkelijker naar je toe kunnen komen. Ik denk, ik denk dat hè, repetitive uh, 
ja, of um, hoe zeg je dat? Repetitive in Nederland. Repetitief. Repetitief, repetitieve ja, handelingen ja. zijn ook dingen die echt meditaties um, zijn voor mensen. Toch? Ik, ik denk dan aan het roken. Er zijn voor mensen die verslaafd zijn aan het roken, hè, is, is die handeling gewoon een, een meditatiemoment. Hey, ik, ik kan zelf foutje, wij zijn nu bezig met Sober Oktober, dat doen we al een uh, aantal jaren. En nu, ik rook geen sigaretten, we roken, zoals we zeggen, af en toe een jointje. En dan, uh, dan ben je daar ook gewoon mee bezig, toch? Het is, het is niet alleen de inhalatie van verschillende stoffen, maar ook gewoon de handeling die jou een soort van rust brengt. Ja, absoluut. Mm-hmm. Ja. Ja. Je, maar iedereen heeft daar zijn eigen vorm naar. Hè? O- over jointjes gesproken hè? En, ja. en het hele um, the drugs realm. Hè? Uh, hoe, hoe sta je daarin? <laughs> nu, um, voor, in mijn ogen is er een zeer groot onderscheid tussen synthetische drugs en natuurlijke drugs. Um, ik zie synthetische drugs als iets dat gecreëerd is om ja, ziektes te gaan helpen. Uh, op een snelle manier, maar niet altijd op een effectieve manier. Mm-hmm. Terwijl natuurlijke drugs is iets dat er altijd is geweest, dat nooit zal kunnen weggaan. En dat op lange termijn ook een groter voordeel kan zijn voor de mens. Mm-hmm. Um, ik spreek dan voornamelijk, als ik over natuurlijke drugs spreek, is dan echt uh, psychedelics, uh, ja, ja. zoals eh, weed ja. en uh, paddo's... Uh, Ayahuasca is daar zelfs ook een deel van. Zeker. Uh, echt, zeker. Het, het substantie DMT is een grote... Heb je daar al ervaring mee, met de psychedelic realm? Of? Ja. ja, dat ik weten we. Ja, ja, dat weet ik. Oh ja, maar de luisteraars nog niet. Nee, ja, ik ben recreationele cannabisgebruiker ook. Mm-hmm. Uh, af en toe durf ik ook wel eens een jointje te roken. Um, maar ik, uh, ik heb ook al ervaring met paddo's. Um, ja. Ik heb ook ervaring met truffels. Uh, dat is dan echt puur recreatief. Mm-hmm. Nu, ik heb onlangs wel um, een volledig spirituele paddeltrip gedaan, ja. waar dat ik echt met een bepaalde intentie aan ben begonnen ja. Ja. om antwoorden te kunnen vinden op mm-hmm. ja, vraagstukken en problemen. Um, ja, het is eigenlijk zo. Ik heb heel veel te danken ook aan, aan, aan psychedelics, omdat dat heeft mij altijd ook tot rust kunnen brengen of een bepaalde mm-hmm. visie kunnen creëren in rust ja. mm-hmm. dat ja, ik niet ja. een visie heb gecreëerd in stress of onder druk maar dat dat echt puur vanuit mijn innerlijke zelf keuzes heb kunnen maken en ik denk en ik dat is ook even die stap terug zetten, ja. uit die tunnelfocus even stappen en juist exact. even kunnen reflecteren en, Klopt. en, en ja, het op een andere manier kunnen, kunnen bekijken. Dus ja. het, het heeft ook heel veel, heel veel voordelen. Het, en het zijn die kleine dingetjes, hè, denk ik. Dat, dat, mm-hmm. Ja, zeker. zeker dat zeker. collectief allemaal gaat opbouwen tot, tot een groot, goed geheel. Toch? Dat, dat dat mooi gaat samenwerken. En dat ook vooral lang longevity heeft. Toch? Dat lang meegaat. Ja. Dat, denk ik dat mensen soms te kortzichtig op zijn, is dat, zeker, ze, zeker. Ja, dat ze maar alleen kijken naar wat, wat heeft het vandaag of morgen voor nut. Exact. En niet ja. naar wat doet dit met mij over een jaar ja. of en vijf ik, jaar. Ik denk ook ja. zeker, de dag van vandaag is er nog steeds een stigma op psychedelics. Zeker. Ja. En dan praat ik vooral over paddo's en truffels en zo en alles daaromheen. DMT zei je al, ja. ayahuasca. Maar dan, als je kijkt naar die realm of psychedelics, denk ik dat het heel belangrijk is 
dat je met een bepaalde intentie die producten neemt, toch? Mensen die er mee gaan feesten en zo, tuurlijk, dat gaat een ander effect hebben. Dan, uh, dan moest jij met een voorbedachte raden en, en een insteek, zeg maar, dat gaan nemen en, en mm-hmm. er bepaalde dingen uit wil halen, zeg maar. Ja, sowieso. Dat is, dat is eigenlijk het grote verschil dat je ziet bij gebruikers die dat zien als iets voor het plezier en iets echt als medicijn. Um, ik moet ook toegeven, ik was eerst ook gewoon recreationeel gebruiker. Voor de low gebruikers. Let's go, <laughs> uh, een beetje visuals, uh, ja, superleuk, uh, alles begint te bewegen, uh, continu lachen. Sowieso, ik denk dat iedereen dat wel een keer moet doen ook. Um, maar er zit veel meer achter dan enkel dat. Um, wat je merkt is eigenlijk dat als je, zoals je ook al zei... Um, is het zo dat daar, ja, als je, als, je, als je echt bewust bent van de kracht ervan en je kunt dat plaatsen um, ook in een goede omgeving uiteraard mm, en voor jezelf, dan, dan kan je daar zoveel uit leren. En, allee, How to Change Your Mind bijvoorbeeld, mm. um, hè, op Netflix, die serie, van Fantastisch hoe dat ze daar spreken, ook over LSD, mm-hmm. over MDMA. Dat zijn nu synthetische drugs, maar die zijn heel gerelateerd met psychedelics, ja, uiteraard. Ja, ja, ja. Um, en daar spreken ze ook over paddo's en over de DMT-acties. Dat zijn gigantische medicijnen dat op dit moment, oké, okay, maar nu gaan we ver gaan, uh, door de farmaceutische industrie enorm worden geboycott. Ja, 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 ja. Maar als je gaat kijken naar hoe dat, dat een reactie geeft tussen... Uh, ja, body and mind and, and soul, uiteraard, mm-hmm. dat, dat op lange termijn veel beter is voor je lichaam. Ik ga hier even ook een persoonlijk verhaal delen. Ik, uh, ik heb nog nooit in mijn leven een synthetische drugs gebruikt. Ik heb nog nooit iets van coke of, of uh, w- wat dan ook. Uh, voilà. uh, uh, shit. Ja, exact. exact. Nu, veel vrienden van mij rondom mij die doen dat, die, die gebruiken dat graag. Hey, ik, ik, ik hou van elektronische muziek, dus snap je, dat ja, is al sowieso een omgeving. De, de omgeving. Um, nu, ik heb dat doel bewust nooit gedaan en dat is puur uit een bepaald trauma dat ik heb van mijn... Ik mag dat geen trauma noemen, meer zo'n af, afkeer. Uh, naar mijn beide grootmoeders. Die zijn eigenlijk allebei verslaafd aan slaappillen en ook antidepressiva's. En dat is ook gekomen bij hun op een zeer jonge leeftijd. De ene op zelfs 16-jarige leeftijd is al begonnen met slaappillen nemen, omdat hij gewoon niet kon slapen. En het probleem lag hem niet in het slapen, maar er was waarschijnlijk iets onderliggend. Wat kon het zijn? Een een, een vriendje dat hij had gedoemd voor geen reden, of uh, een ruzie met een vriendin, wat dan ook, of slechte punten. Ja, ik kan niet slapen, pilletje pakken. Op korte termijn, oké, je gaat slapen. Maar als je dan gaat kijken, nu, 60 jaar verder, die pakt elke dag voor het slapen gaan een pilletje. En niet gewoon één, maar twee of drie. En hoe dat die eruit ziet, oh. dat, is, dat kun je je niet voorstellen. Dat is echt, dat is echt erg. En ik heb dat beeld altijd voor mij gehad. Ik heb zelfs momenten gehad, zelfs op kerst, dat er voor, voor ons kerstfeest antidepressiva werd genomen. Die werden helemaal num. En dat, dat, dat die uh, een aanval kreeg en zo. Maar echt, ja, dat is, dat is gek. Dat, ge, dat, dat, geeft u, dat, dat laat u wel even stilstaan bij het feit van... Shit, jongen, wat steken die er allemaal in hun lichaam? En weet je wat het sterkste was van allemaal dat mij overtuigde? In het verhaal dat synthetische drugs echt slecht is. Allee, meestal toch. 
dat de dokters die gewoon aanschreven. Ja. Dat die ja, dokters ja, ja. zeiden, dat is iets goeds voor u. Ja. Pak dat. En we maken daar ook geld mee. Hè? Ja, Absoluut. We verdienen daaraan. Dus het wordt heel de farmaceutische Dat is gek. Ik heb er persoonlijk bij mijn vader ook heel veel ervaringen mee dat het tot erge zaken heeft geleid. En, en, ja. en ja, dat... dat ja, dat is nergens goed voor. En ik blame het echt op de farmaceutische kant. Want ja. die willen je vasthouden in hun kringetje. Hè, waar ja, ze bij je terug model. moet komen. Het is een businessmodel. Het is niet gebaseerd op gezondheid. Want als het op gezondheid gebaseerd was, hadden ze al lang alle McDonald's gesloten. Ja. Of alle rotzooi uit de, winkels, ja. Ja, uit de winkels gehaald. Want dat kunnen ze doen. Ze kunnen dat doen. Want ze hebben dat laten zien bij de lockdown. Dat ze gewoon kleding... Stukken gewoon afsluiten. Hè? Zetten de kruis. Ja, op. inderdaad. Snap ja, je? Ja. Dat kunnen ze wel doen. Maar ze kunnen dan niet zeggen van oké, okay, we geven hier om de gezondheid. Dus we sluiten hier bijvoorbeeld de chips of de chocola af. Toch? Snap je? Ja. Dat kunnen ze dan niet. Dus het is zo, ja, het is inderdaad op dat vlak ben ik daar ook echt heel hard op tegen. En waardoor ik denk ik, waardoor denk ik wij ook allemaal hè, kunnen spreken over dat wij persoonlijk heel hard geneigd zijn naar dus de, de, de psychedelics, hè? Het, het natuurlijke manier of vorm van, van healing en van, van self-growth en, ja. en dat soort zaken. Mm-hmm. En je had net al aangekaart hè, dat de farmaceutische industrie dat dus ook tegenhoudt en dat is eigenlijk, hè, wat we het net al over hadden, is het heel simpel uh, te onderbouwen. Het feit dat het een verdienmodel is om die pilletjes keer op keer te, te prescriben, dat maakt ook ja, kenmerken dat, dat het tegenhouden van die psychedelics, uh, ja, dat dat eigenlijk, of ja, stel het gaat toch door hè, en, en de psychedelics worden openbaar toegankelijk, dan verliezen gewoon de helft of, of meer van hun cliënteel. Ja, verliezen. Het, absoluut. Ik kom het eigenlijk neer op hetzelfde verhaal met de sigaretten, toch? Dat er ooit dat de held... Uh, documenten aangepast werden, dat roken niet schadelijk zou zijn voor de personen ja. en deze, ja, kijk maar eens naar heel de, heel de wereld rook hey, en ze krijgen ja, het niet meer weg. Dat en... is dus iets, dat is echt gek wat je nu zegt, ja, ja. Um, want ik, had het, ik heb nu ook sigaretten mee, ja, ik, ik rook, maar mm. boeien, uh, kan het nu <laughs> nog... Uh, dat is de lange termijn, PJ, lange termijn. Ja, ik weet het nu, als je kijkt naar sigaretten, nu in België hebben ze dat veranderd, maar ik weet dat in Spanje bijvoorbeeld, hebben die sigaretjes, ja, ja. waar er langs de zijkant, bij de filter, puntjes in zitten, gaatjes in zitten. Ja, ja, ja. En waarom doen ze dat? Dat is eigenlijk omdat ze weten dat als ze dat gaan testen op hun nicotine en, en teerwaardes, ja. dat dat dopje ja. net erop was en dat die gaatjes erboven komen. Ja. Voor meer zuurstof. Voor meer zuurstof, ja, dus ja, dat die ja, waarden ja, eigenlijk lager zijn. Ja, 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 ik heb dat ja, ook gezien. Ja, ja. Het is crazy. Dat is no joke, dat is echt waar. Ja, ja, en no kijk hoe, ja, het is een zieke business hè, uiteindelijk. Iedereen mm. is eraan verslaafd geraakt. Uh, op het nieuws in het ziekenhuis, overal waren mensen aan het roken. Overal ja, ja, absoluut. in het ziekenhuis. Ja. Ja, kan, kan ik me nog niet eens voorstellen dat, gewoon, nee. dat er iemand ligt voor, voor een of andere behandeling in een Oh ja, laat me even hier uh, het werd een sigaretje opsteken. Ja, ja, ja. Het werd zelfs aangeraden voor mensen. Hè. Ja, ja. Er waren reclames waar ze zeiden, ja. die kinderen, hier, neem een sigaretje, dat is goed voor je. Maar als je nu gaat kijken, bijvoorbeeld in Amerika, blijkbaar een, een, een statistiek gehoord dat 70% van alle commercials in Amerika van farmaceutische bedrijven ja. komt. 70%? Mm, ja, 70% van ja. alle reclames komt van farmaceutische bedrijven. Hoe hard is die opiate crisis daar? Ik denk dat jij ja. daar ook heel veel over kan vertellen. Ja, 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 Ik denk maar, dat daar inderdaad echt ook een, 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 een en, nog een zieker probleem is. Even terug naar nicotine, hè, want dat is ja. ook... Ik zei al, we zijn nu bezig met Sober Oktober en de grootste 
Eigenlijk moet ik zeggen, het valt op zich mee, maar dat zijn, omdat we nu zo druk zijn, denken we er misschien heel veel aan. Maar dat is de grootste um, ja, boosdoener, toch? De grootste verslaving uiteindelijk. Terwijl dat ik eigenlijk zelf nooit heb gerookt. Alleen de combinatie met wiet ja. wel. En ja. daar ben je ook gewoon verslaafd aan nicotine. Ja. Klopt. Klopt. En, ja. um, en de handelingen ja. natuurlijk. Ja. Precies, ja. 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 En dan ook weer om even terug te komen op, op de psychedelics, op de truffels en de paddles. Mm-hmm. Ik denk dat ook wel, hey, we hebben verteld dat wij ook gewoon iedereen heeft wel eens recreationeel de drugs ingenomen, om zo te zeggen. Maar heeft mij ook zelfs op, op dat niveau heeft mij dat ook echt heel veel geholpen, want wat heeft mij dat geleerd? Uh, je hebt gesprekken in de trip dan, om zo te zeggen, en je luistert naar elkaar. En ja, alles is connect, zo connected in die trip, toch? Maar daarna wat mij eigenlijk echt veel heeft geleerd is empathie aankweken en nadenken en gewoon echt in personen hun situatie nadenken waarom, waarom denk ik die zo, waarom hebben die zo'n opinie en nooit te vroeg conclusies trekken toch en dus uh, ja, ja, zelfs ja. op recreationeel vlak heeft me dat wel geholpen gewoon toch dus ja dat is heel, dat heel confronterend is. is dat toch, op, ja. op, op, ja. Betaald, bij bepaalde trips dat dat door het soort gedachten naar boven kunnen komen, maar inderdaad dat is, dat is, dat is goed dat je daar die lessen ja, ja, dat uh, heeft me heel uit, veel geholpen uit, heel veel geholpen en, en het is misschien ook het is mooi om te zien dat in Amerika er echt al een, een movement is in het, uh, in het gebruik van psychedelics ook op vlak van uh, therapeutische um, ja, plaatsen zeg maar, hoe dat ja. ze PTSD, dus uh, Post Traumatic Stress Disorder, gaan curen bij militairen, bij wie dan ook. En, en effectief ook al gewoon uh, ja, uh, treatment centers hebben. In Oregon spreek yeah. ik dan. Oregon is de eerste staat die het heeft gelegaliseerd. Maar um, net zoals het wietbeleid dat in Amerika dus ook heeft... Al voor, volgens mij de helft van alle staten zijn, is het nu al uh, is het legaal in ieder geval. Ja, en dat, dat, uh, dat groeit ook. Ja, ja er is eigenlijk een... Um, ik denk wereldwijd dat er hier en daar wel instituten zijn die daarop gefocust zijn. Ik weet dat in, in Zwitserland bijvoorbeeld ook een gigantische medische movement is naar het gebruik van cannabis, maar ook MDMA bijvoorbeeld. Um, ja. en, en psychedelics in, in zijn groot geheel, om dat meer te gaan analyseren. Nu... Wat ik, ook heb opgeza- Sorry, wat, wat ik ook heb gezien is dat er heel veel onwetendheid nog is rond psychedelics, maar dat er eigenlijk wel veel geweten is, maar dat ze dat gewoon weinig verspreiden. Ja, en dat ja. dat vaak wordt tegenhouden. En dat is dan die farmaceutische boycotting waar we over spreken. Ja. Hè, dat we dan, als we gaan kijken naar onderzoeken rond psychedelics, als ik mij niet vergis, was dat in, voor de jaren zeventig was dat in grote getallen aanwezig, het gebruik van psychedelics. Precies. In heel gro- en dan waren ze ja. zelfs al... Dan wisten ze al, van dit heeft een positief effect. Ja. Maar het is door, dacht ik, Dixon dat uitspraken heeft gedaan, hè, dat dan de War on Drugs heeft verkondigd, ja. dat heel de wereld is gaan volgen. En natuurlijk was dat goed voor de farmaceutische wereld, omdat zij ook zagen van shit... Die psychedelics hebben wel een meerwaarde waar dat wij al lang een pilletje voor gaven. Mm. Komen zij nu opeens mee af en kunnen wel in helpen. Mm. En dat hebben ze dus al zwart op wit op papier staan. En dat hadden ze dus al heel lang op voorhand. Al okay. voor de jaren zeventig op papier staan. En nu opeens begint dat stilletjes aan, mondjesmaat eigenlijk, naar buiten te komen. Mm-hmm. En het is door de mensen dat er spontaan over beginnen praten, net zoals dat wij op dit moment aan het doen zijn, dat we een bewustzijn gaan creëren daarom. Precies, ja. En dat we een soort van... 
ja, anarchy gaan creëren tegen die farmaceutische wereld, om dat mm. te doorbreken. Nu, de toekomst zal natuurlijk uitmaken wat er gaat gebeuren, maar ik geloof er wel in dat we naar een toekomst aan het gaan zijn waar psychedelics meer en meer gebruikt zal worden. Ja, ja, denk en waar dat echt in een context zal komen van ja, medicinale. Je ja. ziet dat al met microdosing, is legaal ja. in België, microdosing. Oh, okay. dus je alleen kan, in Nederland, maar... Je mag dat ook kopen in, in België, hè? dus je mag ook al online kopen en komt gewoon bij het thuis. Ik heb het ook al gedaan. Oh, um, dat en dat is iets fantastisch. Echt waar, dat geeft hmm. zo meerwaarde ook, ook voor voor je mentaal welzijn en, en, je, en, je, ja, ja. en je focus. Ik heb zelf ook nog een aantal gram liggen. Ik heb zelf gewoon gegroeid. Hè. Dat kan je gewoon in Nederland aankopen, in de smart shop. Je hoeft maar 18 te zijn. Ook als Belg, je kan er gewoon ja, binnen wandelen. Ja. En een groot set voor 40 euro halen. En dan ik heb hetzelfde gedaan. Ja, ja dat is zo makkelijk. De ja. golden teacher. Ah, ja, dat is ja, mijn favoriete. Ja, 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 sowieso. Nee, maar daarom... En, um, in hetzelfde schuitje, hè, de, het, het wordt meer toegankelijk, het wordt, uh, het wordt meer gebruikt. Maar waar ging ik naartoe? <laughs> ja, gaan we even, uh, uh, even excuseren. Oh ja, ja, ja. De, ken je toevallig dokter Gabben Maté? Uh, Gab, Gabben. Uh, Gabben Maté heet hij. Ja. In, In ieder geval. Hij is bij Joe Rogan geweest. Ja, 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 hij heeft ook heel veel werk rond uh, psychedelics gedaan. En daar, hij vouched ook en hij is ervan overtuigd dat verslaving niet genetisch, uh, genetisch uh, overgedragen wordt. Mm-hmm. En niet ja. inherently in een persoon zit, maar dat dat vooral met trauma's verwikkeld zit. Alles zit in mijn opvoeding. Opvoeding, Alles. inderdaad. Ja. En ik denk, uh, ja, gewoon als ik dan naar mezelf kijk, ik, uh, je ziet je ouders met een verslaving. En dan, het is niet die... Het, het wordt niet genetisch doorgegeven, maar het is gewoon het, het zien en het, inderdaad het, je omgeving beïnvloedt eigenlijk uh, ja, je eigen verhouding met verslaving. Ja. En dat, dat hoeft niet meteen een, uh, dezelfde verslaving te zijn. Het is gewoon, ja oké, okay, ook... Uh, g- ja, g- Gabor. Ja, Gabor Maté, ja. Inderdaad. Ah ja. Alright. Hij is ook echt een... Uh, uh, ja. Internet. <laughs> nee, maar hij is ook echt een, een, een psychedelic uh, preacher. Of die, yeah. uh, die er ook okay. echt op is, is, is ja, gekomen. Ja. Ah, ja, ja, ja. Hij is recent bij uh, Joe Rogan geweest. Dat is ook echt een hele interessante episode. Waar hij echt ook zegt dat, dat, dat al die zaken gewoon te maken heeft met, met opvoeding. En dat hij yeah. inderdaad ja, gewoon uh, dingen niet van, van nat- dat soort zaken toch niet van nature komen. Het is omdat je het ziet hè, als, als jonge persoon. Ja. Yeah. Dat je zaken gaat overnemen. Hè? Net zoals bijvoorbeeld, jij bent omringd in een, in een omgeving met ondernemers. Jij bent ondernemend. Hè? Als jij omringd bent in een omgeving waar het minder goed is, is de kans groot dat jij ook... Hè, niet wil niet zeggen dat ja. het zo is, want je kan alles doorbreken, toch? En ja. dat is ook, denk ik, het mooie aan het beseffen dat het niet um, erfelijk is. Het is, je kan alles doorbreken. Je kan elk patroon dat er in jouw leven is of, of, of zal komen of geweest is, kun je doorbreken en eigenlijk gewoon weer een compleet nieuw pad gaan, gaan, gaan leggen. En je hoeft niet vast te zitten in zeg maar ja, de issue waar heel veel mensen vandaag de dag wel in, in, in vast blijven zitten. Ja, in, 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 in weer die victim mentality van 
Ah ja, omdat ik zus of zo heb meegemaakt, daarom ben ik zo. Maar ja, dat zijn gewoon excuses uit the end of the day, uiteindelijk toch? Uiteindelijk wel, om, uiteindelijk om, wel. Want je kan alles zelf schrijven. Ja, klopt, want ja, wel even off-topic toch, maar uh, in het Amerikaanse leger nou, worden de meeste... Uh, ja, elk soldaat wordt eigenlijk helemaal afgebroken en afgekruikt en eigenlijk op zich... Helemaal opnieuw gestructureerd, tot zo je toch? Net helemaal uh, discipline kweken en, en gewoon ja, helemaal anders zijn als ze terugkomen, toch? Heel ja. veel gebrainwashed. Beter. En uh, dus deze dokter, Gabriel Maté, is ook een, een dokter die zijn hele leven eigenlijk daar niet echt mee in aanraking is gekomen. Tot pas op een latere leeftijd. En dan spreek ik echt over na, zijn, na 60, 65 volgens mij. Mm-hmm. Hij had zijn eerste doorbraak op vlak van ayahuasca dan toen dat hij 75 was. Ik weet niet hoe oud wow. dat hij nu is. Maar, uh, ja. Hij ziet er goed uit. Ja, hij is nog steeds uh, daarom. Alive and kicking. Ja, ik denk ook, het, is, het heeft heel veel te maken hè, met opvoeding en met de mensen rondom u. Hè, met de omgeving waarin dat je omgaat. Kijk bijvoorbeeld, ik vind dat een fantastische film... Uh, de helaasheid er dingen, ja. hè, als je dat ziet, die, is, die jongen is dus opgegroeid in een omgeving van bijna allemaal alcoholiekers. Mm-hmm. Logisch, allee, logischerwijs is die ook alcoholieker geworden, hè, zoals ja, dat je ziet. Ja, ja, ja. Um, dus dat is eigenlijk een beetje hetzelfde wat er gebeurt. En nu met bewustzijn rond psychedelics, om daar even naar terug mm-hmm. te schakelen, is denk ik exact hetzelfde. Als jij leeft in een, in een omgeving waar er vrij conservatief wordt gekeken naar psychedelic drugs. Uh, of waar dat je misschien heel katholiek bent. Dat gaat je gewoon allemaal volgen. Ik heb een heel goed voorbeeld daarvoor. Ik was met het bestuur van Jong Voka onlangs uh, naar Amsterdam gegaan. En ik begon daar eens eventjes te praten over psychedelics. De stad waar het allemaal kan, hè? Ja, exact. Want we kwamen toch uh, om de vijf botten iets tegen over psychedelics. En je had dan moeten zien hoe hij daarop reageerde. Ik verwijt die van niks, uiteraard. Dat is meer dan normaal ook, dat die zo ja. reageren, omdat die daar ook geen kennis van hebben. Ja. Onwetendheid, ja. ja. In eerste instantie zijn die daarop ingegaan. Zag je onmiddellijk van, nee, dat kan niet, dat is zever, eh, drugs, drugs, drugs. Normale. Totdat je echt begint te praten daarover, begint te zeggen, maar kijk, er is eigenlijk helemaal niks erg aan als je de juiste intentie hebt. Ja. En je ziet dat echt als een medicijn en je gaat er bewust mee om. Dan geeft dat zo'n grote meerwaarde. Uh, en dat is eigenlijk het mooie aan veel mensen. Die hebben daar een vooroordeel over. Mm-hmm. En dat vooroordeel wordt gewoon hun volledige mening. Ja, ja, klopt, klopt. Zonder daar eigenlijk onderzoek over te gaan doen. Ja, inderdaad. En dat zie je zoveel. En dat wordt dan nog eens extra getriggerd door social media omdat je gaat dan dingen gaan horen over zaken van argumenten tegen. Hè, en je hoort weinig van argumenten voor. Ja, en ja. zo worden dan die kanten helemaal gecreëerd. Ik heb ook die avond een serieuze discussie gehad met iemand over psychedelics ja, en ja. over wiet en, en, en die zaken. En dat is uiteindelijk allez, goed afgelopen, al een geluk. Uh, maar je hoort wel en je voelt wel dat als je dat, de informatie daarover deelt, dat zij daar ook open voor gaan staan. En dat die mening kan veranderen. En dat is hetgeen waar we naartoe aan het gaan zijn. En ik vind het ook mooi dat er gewoon over... Ge- het is inderdaad wat je zegt, er moet over gepraat worden. Hè? Er moet niet een, een, een doek over gebind nee, worden. Nee, dat denken van, nou, ik wil het niet zeggen, want oeh, ik ben bang voor de mening van mensen. Exact. Nee, kom er vooruit. Nee, exact. Kom er vooruit. Het stigma moet eraf. Ja. Want dat is dus het ding. Op Jong Voka, ik denk dat nog nooit iemand daar 
drugs heeft gepakt of iets heeft gedaan. Mm-hmm. Ik kan u heel eerlijk zeggen... Um, voor mij was het heel moeilijk om daarover te beginnen praten. Omdat ja, ik wist ja, dat ja, zij ja, daar sowieso ja, conservatief tegen was. Balls, maar dan ja, dacht ik van, fuck it, ik ga het gewoon it, doen. Ja, 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 ja. sowieso doen, ook al ben je in de minderheid en gaan... Ik was helemaal alleen. Ja, het was... Ja, en weet je, misschien is dat ook eigen aan mijzelf, maar ik heb dat fucking graag. Mm-hmm. Om de enige te zijn in die mening en anderen daarin te gaan kunnen overtuigen. Ja, Misschien ook iets weer... te graag. Maar... Dat is into wat je het net over had, hè, hoe dat jij echt een passie hebt om mensen de neus in dezelfde richting te krijgen, toch? Ja. Zeg dat, maar, dat is een, zeker een, een afgeleide. Ja, ja, ja. Te, absoluut. Te absoluut. Ja, ja, klopt, klopt. Dus voilà. Ja, psychedelics is een mooi iets en ik denk zeker ook de toekomst voor de ondernemers. Ja. Ja, 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 Om dan terug te gaan naar het welzijn, is dat ook een zeer goed hulpmiddel om die zone te creëren. En om echt uh, naar jezelf toe te keren in plaats van altijd naar de buitenwereld te kijken. Inderdaad, tijd wordt een illusie. (laughs) Nu gaan we heel ver. (laughs) Je had het over de microdosing ook. Dat dat is dan dus heel prettig tijdens het werk bijvoorbeeld. Klopt. Om om te doen. Voor de creativiteit weer uh, te stimuleren. Ja, heb je dat ook echt gemerkt? Want daar heb ik persoonlijk dan nog minder ervaring mee. Dat is het microdosen. Ja, ik heb het nu twee keer gedaan. -hmm. Ik kan wel zeggen, ja, dat heeft een effect gehad op mijn op mijn creativiteit, eerder echt in, in problemen oplossen. Ik, mm-hmm. ik, heb niet, allez, ik kan niet zeggen dat ik heel veel creatief bezig ben met tekenen of muziek schrijven of wat dan ook, maar ik denk dat mijn creativiteit eerder vertaald is geweest tijdens meetings en tijdens mm-hmm. brainstorm-sessies, ja, waar dat we naar oplossingen moesten zoeken. En ik denk op dat moment, on the spot met bepaalde impulsen, ideeën afkomen, ja, 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 ja. dat is denk ik wel iets dat ja, ik... is kunnen bloemen uit die microdosing. Je gaat eerder outside of the box denken. Hè? Ook, ik heb ja. zelf uh, ook veel ervaring met microdosing. Ik heb een tijdje heel veel, uh, of heel veel getraind op microdosing. Mm-hmm. Dus gewoon effectief uh, ja, een, een heel lage dosis nemen. Ja. En dan, uh, ja, ik, had toen, ik woonde eigenlijk in mijn eigen gym. En dan kon ik soms... Uh, ja, toch wel een aantal... Of ja, zeg, zeg een da- en het ding daarbij is... Dus dan ging ik bijvoorbeeld dinsdag, of maandag microdozen, dinsdag microdozen. De rest van de week niet meer. En dan misschien zaterdag nog eens een keer. Ja. En dan weer vijf weken niet. Dus ik had echt... Uh, ik heb het gevoel, en ik weet niet of dat je dat kan beamen, dat psychedelic drugs hebben niet echt een verslavende geneigdheid. Want ik kan van mezelf zeggen dat ik redelijk geneigd ben of een redelijk verslavingsgevoelig persoon. Ik weet niet of dat dat überhaupt een ding is, maar... Nee, ik kan u heel duidelijk zeggen dat psychedelics niet verslavend zijn. Maar dan spreken we over de stoffen dat in de psychedelics zitten, zijn niet verslavend voor je lichaam. Als je dat vergelijkt met stoffen zoals alcohol en nicotine, die hebben een verslavende reactie op je lichaam. Psychedelics hebben dat absoluut niet. Wat is er wel verslavend, en dat is hetzelfde als verslaafd zijn aan alles en nog wat, dat is dat je een gewoonte gaat creëren. Als je pakt nu elk weekend een, een joint rookt, of uh, elk weekend een boek gaat lezen, en dan pas voelt je je uitgerust, Hmm. Dat is exact hetzelfde. Hmm. Het is niet zo dat er 
stofdeeltjes in zitten ja, waar ja. je lichaam naar gaat snakken. Het is de gewoonte inderdaad. Het is de handen. Ik kan handen, ook foutje ja. dat het, het, het gebruik van wiet is niet verslavend. Nee. Het maar is dat is een grote discussie, hè, daar, Ja, uh, tuurlijk, tuurlijk. Dat is iets daar Maar wel, daar wel wanneer dat je het gaat combineren met tabak. Want ik zeg, nicotine ja. is heel duidelijk verslavend. Daar heb ja, ik toch wel ja. gevoel... Of ja, gevoel, maar gewoon het... Hè, ik, even om terug te gaan naar het, het microdosen. Mijn, mijn uiting was dan... Uh, ik, ging, ik trainde dan MMA, dus eigenlijk vooral kickboxen op dat moment. Mm-hmm. En dan was, was dat vooral... Hè, ik, ik kon echt leaps en bounds improven in creatieve uiting... Gewoon door te trainen onder een ja, kleine microdoos. Ik denk dat het echt voor mensen, zoals je zei, een beetje... Ja, je gaat dingen op andere manieren bekijken. Mm-hmm. En um, je blijft... Ja, ik vind ook dat het echt een, een genuine focus en, en ja, oprechte ja, passie... Of ja, je, je, je bent echt met je passie bezig dan. En je, je, je purpose ben je echt meer aan het vervullen, zeg maar. Ja, Ja. Ja, klopt. En ik denk ook dat het belangrijk is met microdosing, dat uh, dat inderdaad ook geen gewoonte wordt. Precies. Ik ik heb iemand uh, dat ik ken, die eigenlijk gewoon echt gewoon... Ah, ik wil weer creatief zijn, of ik wil iets hebben toch, dat die weer gaan microdosen. Maar dat is eigenlijk niet gewoon. Het is volgens mij de bedoeling voor... eh, Als je gaat microdosen, dat je eigenlijk een soort van way unlocked naar die creativiteit, en dat je eigenlijk die weg onthoudt, en zo je creativiteit ontlokt ja, ja, ja. in plaats van, ah, ik wil weer creatief zijn, ik ga weer een microdosing doen. Inderdaad, want dan word je afhankelijker van, van die moet... microdose. Terwijl Precies. je eigenlijk gewoon de way naar die creativiteit of whatever dat je met de microdosing ja. gaat doen, toch, uh, dat, dat je dat ontlokt en die gewoon heel goed onthoudt. Toch? Ja, je ja. moet voor jezelf ook boundaries stellen. Hè? Het is, ja, ja, uh, klopt. Mm-hmm. Dat is belangrijk. Te veel ja, van het goede is ook niet goed. <laughs> nee, nee, bij, uh, bij jou en jouw familie, uh, ik ben daar heel geïnteresseerd in natuurlijk, ja. omdat ik vind, ik vind het, uh, zoals ik al zei, jullie zijn toch wel een invloedrijke familie. En, en uh, ik denk, ja, ik ken jouw ouders niet heel goed, maar ze zijn toch van allebei van andere kanten, um, hoe zeg je dat, andere huizen thuis of zo. Dat ja, is een beetje een goede klopt. verwoording. Ja, ja. En ik denk dat jouw moeder iets meer de spirituele kant... Uh, Um, ja, heel veel heeft opgezocht en, en, en in bekend is. Um... Ja, um... kijk, ik, 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 ik had eigenlijk zo kunnen zeggen, um, mijn ouders komen allebei van een zeer simpele familie. Een, een, allee, simpel is misschien het foute woord, maar een, een, ja, een, 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 een normale familie. Ja. Uh, mijn mama is zeer katholiek, dus absoluut ja. niet spiritueel. Um, hadden het waren goed gesteld, maar we hadden het niet heel breed. Uh, mijn papa daarentegen, die had het eigenlijk helemaal niet goed. Uh, die woonde echt in een heel klein appartementje, vrij zielig. Uh, gescheiden ouders, heel zwaar gehad. Uh, een heel zware jeugd gehad. En die hebben zichzelf eigenlijk daaruit gebokst en mm. uitgegroeid. Uh, maar daarvoor denk ik dat het beste is dat mijn vader daar zelf eens voor langskomt om dat verhaal te vertellen. Ja, um, maar langs mijn mama kant is het wel zo dat het spirituele heeft zij altijd zelf al een beetje gehad. In tegenstrijd natuurlijk met haar ouders. Met ja, en, en dat is altijd wat moeilijk geweest. Nu, mijn grootouders zijn daar wel heel open in geweest. Ze hebben nooit verplicht om zaken te gaan doen of naar de mist te gaan of dit en dat. Dus... Mijn mama had wel die vrijheid om te gaan zoeken naar 
andere oplossingen, andere zaken daarin. Ja, maar het is inderdaad wel die zoektocht naar eigen ontwikkeling dat heel belangrijk is. En waar je dus ook de, de dingen uit leert. Hè. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is, dat je het wel moet gaan doen. Hè. Het, ja. het, het echt gaan zoeken, het opzoeken van dat soort zaken. Hè. Met yoga of psychedelics of, of mediteren of, of, of iets van mindfulness daarmee bezig te zijn. Ja, ga je gewoon echt heel veel zelf als ziel zijn, kunnen, ja. kunnen groeien. En jezelf ook omgeven met like-minded people, denk ik. Ik denk dat dat ook ja. belangrijk is. Dat Want is gewoon ik, een ja. accelerator, denk ik. Nu, ik denk wel, um, dat concept van like-minded people mag je wel niet fout interpreteren als het ware van iedereen moet hetzelfde denken. Nee. Het, is, het gaat echt wel om like-minded people... In, in een drijfsfeer. Ja, ja, doel, meer, meer gedrevenheid ja, en ja. positiviteit. Ja. En hoe dus dat je... Morale waarde misschien? Of, of dat, dat kan, ja, ja, zeker. Ja. Zeker een, deel, een groot deel daarvan uitmaken. Um, maar het is niet zo dat iedereen met dezelfde job samen moet zitten of nee, met nee, nee. dezelfde achtergrond van studies en die zaken. Want dat is net hetgeen dat u laat vernauwen. Daarom, inderdaad. Je wilt net dat zo breed mogelijk hebben, precies, maar like-minded precies. people... Als het ware van, kijk, wij willen ons inzetten om te groeien. En dat is iets, ja, inderdaad, ja. mijn ouders hebben dat vrij snel kunnen doen. Allee, mijn mama is in een, een zeer hechte groep gekomen van vrienden die elkaar nog altijd zien. Mm-hmm. Uh, en je voelt wel dat er daar een, een, een zeer gedreven kracht in zit bij, die, ja, bij ieder. Open-minded sfeer, denk ik juist. Ja, ja, maar voornamelijk echt zo'n drijfveer om te presteren, om succesvol te zijn. Okay. En, dat is denk ik iets dat heel belangrijk is. Als, allee, dat is voor iedereen anders natuurlijk. Hè. Niet iedereen wil presteren, presteren, presteren. Mm. Eh, anderen die vinden het fijn om gewoon te zijn. Um, en daarin, als je daarin soortgelijke gaat vinden, dan zie je ook dat, dat je hetzelfde pad gaat afleggen. Gelijkaardig ja. toch. Als je daarin wilt veranderen, dan is het een kwestie van het die mensen te gaan opzoeken. Ja. Uh, maar dan wel met de juiste manier mee om te gaan. Ikzelf heb eigenlijk in mijn lagere school, had ik vrienden die misschien niet positief allee, invloedrijk waren voor mij. Voor mij. Mm. Um, als ik die nu nog had gehad in mijn leven, dat dat misschien iets anders had gelopen. Ja, en dat is grappig, maar ik was er wel vrij snel bewust van, met, met ook advies van mijn ouders, om te veranderen van school en op, mm. op internaat te gaan en nee. naar, naar Zevenkerken te gaan, dus naar Loppen. Op, op welke leeftijd? Op twaalf. Dus um, van mijn eerste middelbaar ben ja, ik op ja. internaat gegaan. Dat is de reden waarom ik naar België ben gegaan. Omdat het bij mij ook zo was. Dus ah, dat echt? is ook in Nederland, omdat het daar ook, dat zat er aan te komen dat ja. dat naar de verkeerde kant ja, gegaan. Ja, mijn ja. ouders hebben mij daar ook gezegd van, weg, hè? Ja. weg uit ja. Nederland, ga naar België op school. Want dat is een to- wereld van verschil ja. qua middelbare school. En dus Absoluut. ik kan mij daar echt aan, 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 aan relateren. En, uh, maar inderdaad, hè, inter- je ging dan naar internaat, uh, sorry. Ja, en dan... Allee, het is maar gewoon om te zeggen, van, stel als ik daar had gebleven, dan had misschien mijn pad helemaal anders mm-hmm. geweest. Mm-hmm. En het is echt met de mensen waarmee dat je omringt, dat een gigantische invloed hebben op jouw toekomst en op jouw visie, natuurlijk. Ja, een beetje de, de spreuk, hè? je bent het, ge- de ge- het gemiddelde van de vijf personen waar je het meeste tijd mee spendeert. Ja, sowieso. Dat is hetzelfde als dat je gaat zeggen van, hè, zeg mij wie dat je vrienden zijn en ik ga zeggen wie dat jij bent. Ja, ja, ja. Dat, is, Klopt. dat komt daar ook op neer. En ja, nu als je, 
als persoon, hè, ik denk sowieso, je hebt je, je, je basiselementen waar dat je mee bent opgegroeid en wat dat je van je eigen al hebt. Maar ik denk sowieso, de invloeden rondom u, dat dat grandioos is. Mm-hmm. Ik, uh, ik kijk terug naar mijn tijd dat ik in Barcelona heb gezeten. Daar had, was ik aan het studeren een jaar. En daar was alles feesten en heel veel uh, paffen en, en chillen. Niet echt veel presteren. En dan zie je automatisch dat de mensen rondom je dat ook mm-hmm. gaan doen. En allee, dat die dat ook doen. En vanaf dat je daar weg bent, en je zit in een andere groep, dan kijkt je erop terug van, wow, ik deed ja. zo'n dingen. Ja, ja, ja. Shit. Op dat moment besefte je dat niet. Ja. Omdat toen lijkt het allemaal normaal. Ja, ja. En nu, en daar leert je uit. En dat is eigenlijk hetgeen, um, het mooie aan, aan heel die loopbaan. Ja, ja. Ik ben misschien ook niet altijd even braaf geweest. Ik heb sowieso veel kattenkwaad uitgestoken. Um, veel gechilled, ja. veel kou gezopen, ook gedaan. Op je bek gegaan waarschijnlijk, maar je bent uit die controversie, zo heb je juist voilà. hè, je vorm gemaakt. Ja, ja. En, en dat is denk ik hetgeen waar dat iedereen een beetje positiever naar kan kijken. Ja. Dat is een downfall, is een opportuniteit om ja. te kunnen groeien. Ja, ja klopt. Ja, ja. En allee, dat is nu iets mega cliché, hè. Uit fouten kun je leren. Leven is vallen en opstaan. Exact, maar dat is, dat is wel iets dat je... Als je bijvoorbeeld... Allee, en dat is dan een tip dat ik geef aan de luisteraars. Dat is dan eigenlijk... Als je niet op je gemak voelt binnen een bepaalde ja, omgeving... Of je voelt je niet goed in je vel... Ga eens kijken naar de buitenwereld. Ga eens kijken naar rondom je. Wat, wat speelt er zich daar allemaal in af? Mm-hmm. En zoek de zaken waar dat je een verandering in wilt brengen. Ik had... Ik kan dat ook delen, uh, mijn eigen verhaal. Ik had veel vrienden die graag zuipen en die elke avond gingen zuipen. En ik deed dat ook wel. En ik had dan het gevoel van, shit, ik voel mij eigenlijk helemaal niet goed hierbij. En dan ben ik daar naar gaan kijken en heb ik gezegd, oké, okay, dat is dus niet hetgeen dat ik wil doen. Ja, ja. En ben ik dat ook gaan veranderen en ben ik automatisch ook weer andere mensen gaan aantrekken. Dus het is eigenlijk zo'n actie-reactie dat je ja, gaat plaatsvinden ja, 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 als je weet over wat dat het gaat. En die vrienden, die, die spreek je waarschijnlijk niet meer? Uh, minder. Gewoon minder. Dat is nog waarschijnlijk... Ja, ik heb... Nee, dat was zo beseffen. Oh, ja, nee, ik heb juist hetzelfde meegemaakt. Ja. Ik was niet op tot te zeggen, toch? Ja. En ik spreek die mensen nog steeds. En het zijn nog steeds mijn... Mijn, mijn, mijn homeboys, om zo te zeggen, toch? Ja, ja. Uh, nog steeds heel veel love, maar... Ik was niet meer op... De, ik was niet meer op, op, op elke dag drinken. Uh, nee, daarom. En, en ik dat denk... kan wel, maar... Of het kan wel eens, maar... Dat moet geen dagelijks ding worden. Voilà. En, 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 en ja. ik, ik werd erin gesleurd, om zo te zeggen. En... Ja. Ik denk dat dat in België een heel grote valkuil is. Gewoon het feit dat drank vanaf 15, 16 jaar nee, courant nee, is. Nee, dat vind ik juist heel goed. Ik vind het goed... Omdat je er vroeg in, mee... Dat is een eeuwige om... discussie, mannen. Ja, ja, ik vind het niet goed, hoor. Als het ik is, het dan uh... weer mee... Ja, ergens wel, ergens niet. Als ik dan weer ga, kom, oh, ga kijken met, met rijden... In Amerika mocht je eerst rijden en dan drinken. En die mm-hmm. mensen weten niet wat drinken inhoudt. Ja, en gaan dan ja, met de auto ja, rijden ja, en dan ja, heb je veel ja. problemen. Terwijl wij, wij weten wat de pintjes doen. Wij weten, uh, <laughs> tegen dat je 16, uh, uh, 16 zijn, we mogen beginnen drinken. En tegen dat je 18 zijn, weet je echt wat je limieten zijn, of zo te zeggen. Ja, ja. Uh, maar dat zijn onze dan, kringen, maar er zijn heel veel mensen dat het ook niet weten. Dat er ja, wel, klopt, dat er nog steeds... verantwoord achter ja, de stuur stappen. Klopt, klopt, dat is waar. En, die hebben er nog steeds, dus uiteindelijk, dat elimineert niet alles. Hè. Mm. Maar ik vind het wel belangrijk dat je dan wel weet op voorhand van, ah, deze kan drink met me doen, dan is het totaal geen goed idee voor een in de auto. Dat nee. toch. En bij de nieuwe jeugd is, komen we toch wel allee, door, maar bij de oude stempel, ja. Minder. Ja. Minder. Ja. 
Wat is jouw visie eigenlijk op, op de mentaliteit in Barcelona in vergelijking met België en zelfs Groot-Brittannië? Hè? Um... Bedoel je visie op het leven of, of wat precies? Ja, gewoon het, het mentaliteit van, of de mentaliteit van de, de doorgaande persoon daar. Hè? De 9-to-5 dat wij hier in België kennen. Daar hebben ze sowieso al een siesta tussen. Nee. Toch? Ja, ja, zo. Het, wa- het lekkere weer, dat speelt ook weer een rol. Alles tranquilo. Ja. Nu, ja, in Barcelona, um, ik zat wel in een heel internationale omgeving. Dus ik zat op een internationale school ook. Dus dat was niet echt dat ik daar de volledige Spaanse cultuur heb kunnen opsnuiven. Um, maar het is eerder... Ja, ik denk het grote verschil qua mentaal is... is, is ja, je zit daar in een vakantieomgeving. Dat is een vakantiebestemming. Allee, Barcelona, ik ben er uh, een maand geleden ook terug naartoe gegaan uh, voor een vriend van mij te gaan bezoeken met nog andere maten. En onmiddellijk is dat een vakantievibe. Onmiddellijk. Ja. Ik zou daar ook niet kunnen wonen, omdat dat is gewoon vakantie daar. Uh, ik heb daar kunnen studeren. Oké, okay, ik heb daar wel mooie dingen kunnen waarmaken. Maar het is echt nog steeds een, een vakantiebestemming. Als ik dan naar na Londen vergelijk... Ja, daar heb ik dan muziek veel beter leren kennen ook. Eerst in Barcelona, maar daar echt wel helemaal geïndulged in de music, electronic music culture. Um, dus dat geeft een heel ander perspectief. Nu, ja, dat is, dat is een beetje anders qua mentaliteit. Ik denk ook, je komt op elk moment andere mensen tegen, andere impulsen, andere gedachten dat je krijgt, andere visies op, op bepaalde projecten dat je aan het werken bent. Dus dat verandert continu. Dat is niet dat dat... Op dat moment ben ik dat en op dat moment ben ik dat. Nee, dat is continu. Dat is een flow. Ja, dus ja, misschien, ja. Allee, als je vraagt wat... Ja, vooral op, 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 op vlak van workflow, zeg maar, toch? De, de, de workflow. Ik, als je kijkt naar een land als Japan of uh, eh, Singapore of zo, waar dat het allemaal... Ja, het is niet elke dag uh, vakantie, inderdaad. Die, die gaan iets anders om met hun, met hun werk, toch? Met hun, met hun um, ja, work-life balance, zeg maar. Ja. En ook hè, van wat is de betere optie, toch? Hè? En moeten wij misschien iets, iets rustiger aangaan? Want dat is mijn indruk, hè, als ik in, in zo'n warme landen... Landen waar dat inderdaad gewoon vakantiebestemmingen zijn, effectief. Misschien heeft het daar ook weer met je omgeving te maken. Het is omdat het daar warmer is, een ander klimaat, een heel andere... Krijg je automatisch een andere levensstijl, omdat je lichaam reageert daar misschien ja. nog op. Ja. Waar je bijvoorbeeld in Engeland, Londen of hier of in Noorwegen, Zweden, daar is het kouder, donkerder, meer regen. Er is meer focus, er is meer dedicatie om, om, om te gaan, waar ik misschien ja. in... in in, in Spanje, of ja, het is niet overal zo, want kijk naar bijvoorbeeld Amerika, Los Angeles is dan, ja oké. Okay, ja, maar Amerika ook, is groot, als is je kijkt, anders, zelfs hè? daar ja, heb je ja. inderdaad in Los Angeles een andere mentaliteit als in Florida. DC of zo. Ja, of, inderdaad. UC, of zo. Ja, ja, kijk, ja, precies, echt, ja, kijk even naar de stad. En, en, kijk naar Brazilië of, of Cuba, of uh, de, die mentaliteit is daar, naar mijn mening, gewoon anders. Maar... Nee, ik denk wel... Um, Qua mentaliteit, allee, ik heb met heel veel verschillende nationaliteiten al samengewerkt. Ik denk mm. met meer dan veertigtal verschillende nationaliteiten in mm. teams gewerkt. Um, iedereen heeft wel dezelfde aanpak. Dus mm. qua, 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 qua werksfeer is het bijna overal hetzelfde. Het is niet zo allee, in, in Spanje dat iedereen daar een siesta neemt. Hè? Ja, nee, Absoluut nee, nee. niet. Iedereen, allee, iedereen heeft zo wat zijn eigen ding. Wat wel opvallend is, is dat bepaalde 
principes van ja, werkethiek, dan spreek ik bijvoorbeeld over communicatie, ja. dat dat volledig anders is. Dat je Precies, gaat ja, over, over planning of over doelstellingen, ja. dat kan ook anders zijn. Uh, wat ik voornamelijk heb gemerkt is het conflict tussen um, ja, Afrikaanse landen, dus mensen van Afrikaanse afkomst, en bijvoorbeeld Duitsers. Ja. Dat is een gigantisch ja, verschil. Ja, ik kan u dat ja. zeggen, ja. dat kan heel botsend zijn. Want in, in, in Duitsland houden ze van direct ja. en uh, heel duidelijk, uh, onmiddellijk alles uitspreken. Nederland heeft dat ook wel. Mm-hmm. Terwijl in Afrika ja, is dat voor Ik ben nog vijf uur, vijf, zes uurtjes, ja man. Rustig, ja. <laughs> Toch? Maar dat is, dat is, ja, maar dat is rustiger communiceren. En ik, ik spreek dan voornamelijk over als je feedback gaat geven aan iemand anders. Als je gaat zeggen, kijk, stel nu, ik, ik als Duitser ga um, iemand uit, uit Congo gaan aanspreken en zeggen, daar heb je fout gedaan. En ik ga onmiddellijk gewoon alles zeggen wat jij fout hebt gedaan. Die, die kan dat niet aan. Dat is, dat is emotioneel veel te geladen ja, ja, uh, ja. voor die persoon. Terwijl daar is het eerder dat je dat op een veel zachtere manier gaat uitspreken. En dat is iets waar, dat, uh, waar dat ik doorheen de vijf jaar dat ik in het buitenland heb gestudeerd cross-cultural management heb geleerd. Mm. En dat is echt gaan leren omgaan met die cultuursverschillen. Ik mm. kan u zeggen, ik heb heel veel clinchen gehad. Met Japanners onder andere, of met uh, van, van Zuid-Azië. Uit uh, de Filipijnen bijvoorbeeld heb ik uh, ook eens een conflict gehad, ook met die emotionele uh, ja, feedback dat je gaat mm. geven. Allee, emotioneel geladen feedback. Als je dan gaat kijken naar Amerikanen, dus eh, pak nu East Coast. Amerikanen die zijn helemaal anders dan de West Coast Amerikanen ja. qua, 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 uh, ja, qua gedrag naar elkaar toe. Mm-hmm. En dat is iets zeer opmerkelijk als, als dat uw vraag ook is. Ja, naar oké, okay, eh, qua workflow denk ik dat je daar eerder naar moet gaan kijken. Naar oké, okay, wat zijn voor u belangrijke zaken qua empathie, communicatie? Um, ja, echt ethiek om daarop te gaan focussen ja. voor, voor mensen. En in elk land is dat anders. Nu, met corporates... In de corporate-wereld is dat natuurlijk één groot geheel en wordt bijna iedereen over dezelfde kam geschoren. Maar als je gaat kijken naar de start-ups, ik weet in Zuid-Afrika, is in, die staan zeven jaar achter mm-hmm. in de start-up-wereld, omdat dat daar ook wat develop, developing is. Maar je voelt wel dat er ook dezelfde gedrevenheid is als hier in België mm-hmm. of als in Europa. Maar dat denk ik ook, uiteindelijk iedereen is, maar, is, is een mens, iedereen is van ja, vlees en bloed tuurlijk. gemaakt. Toch? En het is net de omgeving waar je in opgroeit en in welke mate je dat gewend bent. Maar uiteindelijk ja, denk ik dat je als ziel allemaal hetzelfde wilt en zeker kan bereiken. Toch? Ja. Dat klopt, niemand hoeft, ja, er zijn, je, ben, je kan gelimiteerd zijn omwille van omstandigheden, maar... Ja, er is heel veel ruimte voor groei dan mm-hmm. ook weer, toch? Dus, uh... Geloof ik zeker. Ja. ja, mooi. Ik weet niet hoe lang zijn we ondertussen bezig. We zijn momenteel al een uur en drie kwartier bezig. Ja, dus nog genoeg tijd om ja, te vullen. Ja, en mooi. we hebben erop wel, allee, helemaal een other topic. Mm-hmm. Uh, je had al vermeld dat je in de muziekwereld zit. Ja. Ik ben echt heel benieuwd hoe is dat ooit tot stand gekomen. Waar is je eerste aanraking met muziek geweest? En wow. met muziek maken, eventueel, of mixen. Ja, en wat voor genre? Dat, ja, en hoe is dat geëvolueerd? Begin van je <laughs> al die vragen, al die vragen. Um, goh, kijk, pa- um, muziek is altijd een passie geweest. Ja. 
Sowieso, garantie. Ik heb dat over draaien gekregen van mijn vader, die vroeger ook in een metalband heeft gespeeld. Ja, we uh, hebben gezien. Ja, die, ja, dus die is zanger geweest en, en bassist en okay. altijd al naar goede muziek geluisterd. Um, ook met de paplepel in de mond, uh, naar Queen, maar zelfs naar Iron Maiden. Ja, Metallica, ja. de iets stevigere uh, rock en metal. Ik ben zelf eigenlijk naar elektronische muziek gegroeid. Vrij snel ook al, um, in, mijn middelbare, um, in mijn middelbare jaren. En dan met, met rap en zo ook in contact gekomen. Mm-hmm. Nu, uiteindelijk, wat is, waar is mijn creativiteit in begonnen? Dus eerst met gitaar spelen. Mm-hmm. Um, wat ik op mijn acht jaar heb gedaan, acht tot vijftien. Uh, en dan tussendoor wat pianolessen. Niet heel veel mee gedaan uiteindelijk. Maar ik had wel altijd een band met muziek. En echt, dat was mijn uitlaatklep, ja, muziek. Ja. Zelfs al gewoon luisteren, was ja, voor mij al ja. een gigantische uitlaatklep. En ja, vanaf dat ik in Barcelona zat, heb ik daar echt leren feesten op elektronisch muziek. En dan zie je in wat voor een omgeving dat dat wordt afgespeeld. En ja, daar is ineens een vonk ontstaan. Ja. En het jaar erop heb ik mij een DJ-set gekocht en ik dacht gewoon, een klein okay. paneeltje, we gaan eens gewoon proberen, eens zien hoe dat dat geeft. Want ik had al zo'n gevoel van, fuck, hey, dat zijn wel goede nummers, hey, die zouden nu wel samenpassen. Uh, ik had zo van die uh, afspeellijsten die echt perfect samenklikten. Dus ik dacht, ja, waarom niet? En uh, zo is dat begonnen, echt gewoon voor mezelf, uh, dan op ja, kleine homeparties. DJ, inderdaad. Yeah. 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 Um, ben ik zo uh, op houseparties begonnen... Uh, dan in Londen, het eerste jaar dat ik in Londen heb gewoond, woonde ik ook samen met een DJ. Oh. Um, ja, uh, Jack van Urk. Uh, shout-out naar Jacuzzi. Uh, <laughs> die ja, me eigenlijk heeft leren vinyl draaien, dus met vinylplaten. Oh, oh, yeah. En daar is dan echt gewoon alles uitgebloeid. Van de passie naar, um, naar de ja, elektronische muziek gaan spelen voor mensen. En ja... Hier het koffiemachine ook even ertussen. Sampling. Ja, en zo is dat ja, stilkens aan gegroeid. Nu, ik moet wel zeggen, dat is nooit echt mijn doelstelling geweest of zo, om grote DJ te zijn. Voor mij is het altijd geweest, draaide altijd rond muziek delen met mensen. Echt gewoon mm, ja, ja. platen gaan zoeken. Want hoe gaaf zou dat moeten zijn toch als je op stage staat en je hebt zo'n set yeah. dat je samenstelt en mensen reageren daarop. Dat ja. moet toch ook echt geweldig voelen. Dat is mooi. sowieso een mooi onderdeel, maar voor mij gaat het eerder over ik steek moeite en tijd in ja, muziek te gaan zoeken, specifiek muziek ja. zoeken, dat bijna niemand kent. Maar als ze het horen... Ja, ja, vinden ze het fucking goed. En dan gaan ze daar goed op. En dat is voor mij mijn drijfkracht. Waarom dat ik draai. En ik doe dat echt gewoon puur... Ja, met de insteek van... Ik wil mijn muziek delen met anderen. Ik deel ook heel graag muziek als ze gewoon komen vragen... Hé, hey, wat is die track-ID of wat? Hoe noemt die plaat hier? Hey, dan geef ik dat met alle plezier. Wat ik wel niet graag heb, is als ze komen vragen naar nummers. Als ze gaan zeggen, hey, hey, zet deze op mee, zingen. Daar, daar, daar hebben we in de toekomst een oplossing voor. Ja, Shout out Jukebox. Maar dus, voilà. Um, ik ben sinds vorig jaar ook begonnen met uh, ja, stilletjes aan te produceren. Oh. Dus ik heb um, een... Ja, zo'n NPC One gekocht, ja. waar dat ik wat beats op aan het maken ben. Hij is de producer. Oké, oké. Ja, ik ben ook producer. Ah, voilà, fucking vet. Um, 
Dus ja, ik ben, ik ben daar gewoon wat in aan het experimenteren. Nog niks heel zot of zo. Ik heb mm. een paar beats, ik heb ja. wel wat leuke melodietjes in elkaar kunnen steken met samples echt uh, van bijvoorbeeld een Japanse gitaar dat ik heb gesampled, helemaal heb vervormd en daar dan een beat op gemaakt. Maar ja, mijn mijn genres liggen meer in elektronische muziek, dus echt zo uh, deep house, minimal house, uh, soms ook wat soulful house, maar dan te beginnen produceren is dat wat anders. Ja, en zo wat funky. Ik hou echt van groovy beats. Ik hou van goede stevige basslines met een vette kick. Met lekkere hi-hats uh, en percussions ertussen, die echt een tempo kunnen creëren, dat, dat vind ik fantastisch. En daar een mooie vocal over, een beetje gospel-stijl, yep. dan, uh, dan ben ik helemaal mee. Ook. Ja, <laughs> dus, ja, 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 ja. Weet je, um, ik breng ook regelmatig sets uit op, op Soundcloud. Nu, niet met al te goede kwaliteit, omdat ik ook nog met vinyl echt veel aan het draaien ben. En als DJ cool. moet je dat verstaan. Vinyl zijn niet altijd even evident om te nee, draaien. Ja, en daar ja, moet je echt op oefenen. Uh-huh. En helaas heb ik daar niet altijd evenveel tijd voor. <laughs> ik wil er wel veel tijd voor maken, maar ik doe het ook echt intensief. Bijvoorbeeld, ja. mijn weekenden zijn altijd gevuld met ja, ik muziek. Ik altijd op feestjes en dingen ja. promoten. Ja, ja, dus, uh, ja, je dus bent er echt ook wel mee bezig. Continu. En ja. allee, vorig weekend bijvoorbeeld heb ik bijna een hele namiddag in een platenwinkel gewoon gezeten. Naar muziek zitten luisteren, zitten dingen. Oh, en dat probeer ik nu elke maand zeker één keer te doen. Ja. Koop je uh, ook vaak platen? Of... Ik koop sowieso platen. Is ja. het voor jou ook een passie? Want toevallig ja. heeft dokter Gabin Maté had een mm. verslaving aan het aankopen van CD's. Dat was. Ja, ja daar hebben ze het Ik begin ook al te voelen. Ja. <laughs> mijn vinyls, mijn vinylplaten. Ja, dus, je... Dat is echt gek. Eens dat je er. Allee, ik heb dit weekend mijn grootste aankoop ooit. Ik heb voor 150 euro platen gekocht. Oh. En ik dacht van shit, wat ja, heb ik dat, hier gedaan? Dat ben je nog niet op zijn level. Hij had op één dag 2500 euro aan oh, ACB's. Ja, 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 ja. Zo. Maar nee, ja, daar, ja. daar gaan we naartoe dan. Ja. <laughs> maar begint terug in te geraken. Vinyl, uh, ik, ken, ja. ik heb verschillende ja? metties die echt gewoon terug vinyl, uh, op vinyl draaien. Ja, ja. Op vinyl, niet alleen draaien, maar uh, gewoon luisteren toch? Ja, ja. Zelf thuis oh, gewoon ja. een vinyl oh, plaat ja, hebben. Ja, maar ja. Ja. Wij hebben er ook. Uh, ja, wij hebben er ook. Een vinylmuur, alleen die doen het. Als je vinyl-only platen hebt die je nergens anders kunt vinden. Ja, klopt. Wel. Ja, ja. Dat zijn ook diegenen dat je zoekt. Hè. Ja. Dat ja, zijn net ja, die dat je wilt. Ja, dat Ik heb ook nog classics liggen van mijn vader meegenomen. Maar gewoon thuis gewoon collecting dust. Dus toen dacht ik van ja, die kunnen we beter meenemen. Sowieso. En ik vind het ook echt hard dat tegenwoordig artiesten, ook gewoon recente artiesten, nog steeds hun, hun album uitbrengen of bijvoorbeeld een, of, of liedjes ah, of uitbrengen. LP, ja. Ja, ja, gewoon op vinyl mm. gewoon uh, ja. uitbrengen, toch? Dat vind ik ook nog wel... Uh, ja. Dat blijft, blijft ook een art piece. Ja, Sowieso, ja. dat is, dat is ja, meer dat is symbolisch. Mooi, hè? Ja. Dus als, dat, als, als je commerciëler kant daarvan gaat bekijken, dat is echt iets symbolisch. Als je het gaat bekijken bij... Allee, zo ervaar ik het toch bij de elektronische muziek. Daar is dat een must. Ja. Daar heb je ja, echt... Ja, ja. Ja. Platen, ja, die, die zeggen ook van, dit is een te goede plaat. Die, die gaan we niet gewoon op online gooien, want dan weet je dat ze hem gaan cracken en dat ze ja, ja. verspreid gaan worden ja, en gratis ja, kunnen gedaan. Ja, sowieso. Want je hebt echt platformen waar dat je dat gewoon kunt downloaden, gratis in de ja, hoogste kwaliteit. Ja, ja, ja. En zij zeggen van, ja, nee, wij brengen dat enkel op plaat uit. Wow, Ik ken okay. bijvoorbeeld een gast uit Japan, DJ Mazda, misschien dat u het zegt. Dat is een van... Met een S, by the way. Um, is eigenlijk een DJ die ja, al jaren in de minimal house zit. Mm-hmm. En die heeft echt platen uitgebracht die, uh, die nu bijna ja, duizend euro waard zijn. Gewoon omdat oh. die vinyl only zijn. Uh, 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 waar dat er maar honderd van gepresst zijn. 
Kijk, Tesh Sultana, waarschijnlijk. Wil ik? Tesh Sultana. Zij is eigenlijk ah, uh, een hele jonge vrouw artiest, ja. die eigenlijk alles zelf doet. Dus gewoon van, uh, misschien moeten we even een, een sample opzetten. Zet Jungle op. Dat is ook ja, mooi is aan de podcast. Gaaf. Daar kan je een beetje meeluisteren. Ze instrument eigenlijk zelf en componeert dat in een heel mooi... Exact. Ja, ja, en live ook gewoon. Hè. Ik heb haar live. pas uh, live gezien, zoals in Rivierenhof. Oh ja, je hebt binnengesneakt. Ja. ja, ik ben gratis binnengekomen. Ja, okay. Door een rivier letterlijk gegaan. Ja. Ja. Oké, okay, zet die klein stukje op. Ik ga snel uh, pissen, man. Twee timing. Ja, als, de, als het internet een beetje meewerkt. Mijn hey. hotspot. Dit live is echt ziek. Hè. Zij heeft... Uh, niet alles alleen, hè? Loops waarschijnlijk. Ja, precies. Uh, Moet ik, ik ga even op mijn uh, hotspot. Normaal ja, je met de hotspot het wel doen. Maar... Hey. Heb je toevallig de film of de ja, filmserie reeks The Billion Dollar Code gezien? Oei, nee. Niet, oh, Pieter Jan, dat is, die moet je echt deze avond gaan <laughs> aangaan. Dit is exact <laughs> iets voor jou. Ja? Serieus, dit gaat. Ja, ik ga niet te veel vertellen, maar volgens mij ga je die echt nice vinden. En op, op Netflix of waar kan ik die Ja, overal. Overal kan je die vinden. Oké. Okay. Dit is een Duitse serie, dus Duitsstalig. Vier uh, episodes van ongeveer een uur plus. Gaat ook over heel die elektronische scene. En die gaat eigenlijk, de core of het verhaal is hoe dat uh, Google Earth eigenlijk vroeger TerraVision heette. En ik ga niet te veel vertellen. Ja, oké, okay, ik, ik ben al een beetje mee. No okay. spoilers. Nice, ja, nice. Uh, ik ken wel een stukje dat uh, speelt. Voetwerk, voetwerk bij kijken hè? Zo zou je ook kunnen doen. Nee? Ik 
denk dat ik wel een gelijkaardig apparaat heb waar dat zij nu op aan het spelen is. Dat is echt een drum machine. Mm-hmm. Um, waar dat je dus mee doet. Ik gespeeld. Dan ja. kun je wel wat spelen, ja. denk ik aan. Ja, ik denk dat ik wel zo'n riffs een beetje zou kunnen spelen met die akkoorden. Ik, ik, ik vind dat zelf persoonlijk. Ja. Vind ik, ja, ze gaat, gaat nog heel veel verder ja, met, met, ja. met allemaal andere zaken. En ze heeft heel veel verschillende sets. Maar ik vind dat ja, geniaal hoe dat je met verschillende dingen. Ja, zelf door middel met zo'n looper ook nog ja, iets kan creëren. Ja. Ja. Dat, dat, ik weet niet, daar, ja, dat zijn echt sets waar ik kippenvel van krijg, toch? Ja, van zo'n dingen, toch? Doe maar een ja, beetje denken aan de, uh, JK of JK. Uh, FKJ. FKJ, ja, 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 ja. die heeft ook ja. echt met, met die loops. Of Masigo. Oh, ja, oh, dat is ook wel mooi. Proper. En de Billion Dollar Code, echte aanrader. Ik zeker ik ben zelf niet het beste uh, ja, in, in Duits, zeg maar. Maar uh, het is ook uh, ondertiteld, dus uiteindelijk. Maar het gaat, het gaat om het, uh, het verhaal. Echt inspirerend ook. Ja, uh, 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 uh. En qua muziek, uh, is het enkel echt... Uh, best, uh, ja, niet enkel bestaande liedjes dat je gaat mixen, toch? Je hebt ook al zelf uh, dat je juist samples, uh, zo liedjes gemaakt en dergelijke wel. Is dat enkel puur met alleen samples of ga je ook soms echt gewoon met VST's, uh, gitaar, VST bijvoorbeeld, zo een eigen... Dat heb ik nog niet gedaan. Nog niet gedaan? Nee, dat heb ik nog niet gedaan, maar dat, daar ben ik wel naartoe aan het gaan. Ja, dus eh, dat is eh, zeker eh, wel eh, iets wat eh. ik wil doen. Maar voorlopig is het echt enkel samplen en, en daar wat mee, mee tokkelen. Ja, eh. ja, ik zeg het, ik heb er nog niet heel veel tijd in gestoken. Je bent ook nog maar 24, hè, Pieter. Ja, ja, en, ik, ja niet en mijn dagen zijn ook wel serieus gevuld. Ja, ja, uh, ja. Uh, ook mijn koppetje is soms uh, veel gevuld. Dus ja, ja, daarom, ja, ja. ik probeer mijn tijd er wel in het weekend voor te vinden. Ja, uh, ja en dan denk ik wel dat dat in de toekomst zal zijn. Ja, er komt inderdaad met muziek ook echt veel tijd bij kijken. Als, je geen, als het ook niet een daily practice of ja, hoeft niet per se een daily practice te worden, toch? Maar voor ook het proces te versnellen in produceren en voor uh, sneller liedjes klaar te maken of klaar ja. te stomen, komt er eigenlijk wel een daily practice bij kijken. Absoluut. Dus, uh, ja, en er is ook een heel groot verschil tussen het produceren en DJ. Dat is ja. allebei een volledig andere mm-hmm. kijk en aanpak met muziek. Ik denk eerlijk gezegd dat mijn, ja, mijn toekomst eerder ligt bij het DJ zelf. Ja. Uh, maar dat produceren is wel iets leuk en iets fijn om mee in uit te leven. Ja, zeker, um, zeker. Want wat ik onlangs ook heb gedaan, een paar maanden terug, is... Ik heb echt uh, vier dagen gewoon helemaal... <laughs> dat is een leuk verhaal, zo. <laughs> um, dan um, ben ik vier dagen eigenlijk naar een jurt gegaan. Ik weet niet of je dat kent, ja, een jurt. Ja, ja. Uh, dat is echt gewoon een, oude, een, een tent, een traditionele tent. Um, in the middle of nowhere, in de Ardennen. Oh ben ik alleen naartoe gegaan en heb ik mij gewoon vier dagen daar gezet. Wow, is uh, Een Airbnb was het eigenlijk. Zo. Ik zocht echt specifiek naar zoiets. Helemaal alleen. Helemaal alleen. Uh, naast, uh, dicht bij Durby, alleen 20 kilometer van Durby, 15 kilometer van Durby. Mm-hmm. Uh, en daar heb ik gewoon vier dagen gezeten. Ik heb mijn NPC One meegenomen. Ik ben daar wat beginnen tokkelen. Ja. En ik heb dat echt puur gedaan omdat ik iets had van shit, ik zit hier te veel um, op mijn pc. Ik zit hier te veel bezig op mijn werk, ik moest even gewoon zonen en niet gewoon een vakantie, lui, lekker land aan de zee of zo. Mm. Nee, ik moet echt eens tijd nemen voor mezelf, mijn creativiteit, 
op iets anders focussen. En dan ben ik echt gewoon vier dagen na, naar die jurt gegaan. Ja. Heb ik daar veel gemediteerd, ik heb daar ook veel gewandeld, heel veel muziek geluisterd uiteraard. Uh, en natuurlijk ook geproduced. Ja, ja, ja. Uh, en, en zo mij een beetje meer kunnen ontplooien in de muziek. Maar voornamelijk, ik heb mezelf beter leren kennen tijdens die vier dagen. Ja, Helemaal ja. alleen zijn voor vier dagen is veel. Ja. Nu, ik had wel mijn gsm en zo. Ik, ik was wel een beetje in contact met mijn vrienden. Maar het ging eigenlijk voornamelijk over continu fysiek alleen zijn. Ja, 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 dat doet echt veel. Ja, en, zeker op een andere setting. Als je niet ja. thuis alleen bent, dat heeft iedereen wel eens meegemaakt, dat ja. je langer dan vier dagen alleen thuis zijn, maar op een andere plek alleen zijn en langer dan vier dagen is inderdaad helemaal anders. Ja, en het is ook om een bepaalde skill te ontwikkelen, heb je, ja, moet je er gewoon uren ook in steken, toch? En ze ja. zeggen pas dat je iets echt kan na 10.000 uur ongeveer, toch? Ja. Dat je dan echt ja, kan zeggen van ja, nu heb ik het best een beetje onder gemasterd. de knie. Ja. Ja, gemasterd, juist. Ze dus moeten er echt gewoon heel veel tijd en uren in steken. Oh, maar dat is wel gaaf dat je echt uh, zelf ook voor vier dagen dan gewoon een soort van schrijverskamp, hè? Dat ja, ja. wel. Nu, ik heb dat ook voorgenomen... Na dat weekend heb ik echt gezegd van, ik ga dit gewoon zeker elk jaar één ja, keer doen. Ja, en gewoon geniaal. op mijn eentje, ik wil ja. dat er niemand bij is. Oh, nee. En dat dat gewoon, it's my time. Ja, en ja. ik heb dan mij ook volledig afgesloten van het werk. Iedereen wist dat ook. Ja. Um, dus ik heb daar ook echt voor gezorgd dat ik gewoon in mijn eigen bubbel even kon zitten. In mijn eigen cocon, bij wijze van spreken. Ja, ja, ja. Is het ook iets wat er echt in jou zit om echt... Jezelf af te sluiten van mensen, hou je echt van die me-alone time, zeg maar? Ja, ja. Um, dat zit er wel serieus in. Ik heb beide graag. Ik heb sowieso graag om in een grote groep Daarom, te Daarom, want je bent echt een, iemand die heel goed met mensen overeenkomt ja. en kan zeg maar, ook heel goed met mensen connecten. Ja, nu, ik, ik moet wel toegeven, ik kan goed connecten als ik met drie, vier, max vijf mensen samen ben. Vanaf dat dat meer wordt... Dan trek ik mij wel liever een beetje in. Dan ben ik ja. graag observatief. Ik ben ja. wel aanwezig. Maar in grote groepen ben ik nooit echt de persoon dat de, de, de grappige gaat zijn of de luidruchtigste. Nee, ja. dat ben ik niet. Ja. Ik heb graag van beide kanten... Um, ik heb ook heel graag tijd voor mij alleen. Uh, en ik heb ook heel graag dat ik gewoon even een boek kan lezen of naar muziek kan luisteren. Um, even graag zelfs als ik... Ik ga gaan feesten met een groep vrienden. Ja. Maar ik zal nooit degene zijn dat daar ja, de zot gaat uithangen of, of de aandacht zal trekken heel de avond. Nee. Je zei ook dat je vroeger niet heel veel bezig was met sport en zo. Wat, wat voor sport deed je dan vroeger? Um, nee, man. Dat je... Ik heb vroeger hockey gespeeld van mijn zes tot mijn dertien, zoiets. Dan ben ik beginnen golven. Um, dan heb ik op heel internaat... Vroeg. Ja, ja, maar dat was op een heel laag pitch. Nee, ik, had, ik zat op internaat, dus ik speelde niet zoveel. Mm. Op internaat moesten wij wel minstens twee keer per week vijf kilometer lopen. Mm. Uh, dat was ons verplicht. Daar deden we ook wel wat sport. Uh, dus daar was ik ook wel vrij sportief. Maar dan, vanaf dat ik uh, middelbaar ben gestopt, allez, waren, dan, uh, dan sportte ik bijna niks niet meer. Ja, dan heb ik echt vier jaar of zo, niet echt iets, of drie jaar niks niet meer van sport gedaan, van, tot mijn twintig. En dan ben ik weer beginnen fitnessen. Ik ben beginnen fitnessen. Uh, dan heb ik wel iets serieus meegemaakt, want ik woonde samen met een bodybuilder. En die heeft mij dan enorm gestimuleerd om mee dat schema te volgen en 4000 calorieën op een dag te eten en uh, vier, vijf keer op een week te fitnessen. 
na een vijf à zes maanden heb ik een bodycrash gehad. Dus uh, kon mijn lichaam het gewoon niet meer aan. Ook mijn spieren waren overdeveloped tegenover mijn pezen. Uh, oh, dus dat was gewoon okay. gedoemd om te falen. Ja, uh, ja. Maar daar was ik dus niet bewust van, snap je? Ja. Ik dacht van, oh nice, ik zie er goed uit, hè, dikke spierballen. Maar uh, dat was zo slecht ook. En dus dan daar, weet je, ik heb altijd zo wat een schommeling gehad in mijn, in mijn sport. En nu ben ik eindelijk op een niveau dat ik heel consistent kan sporten. Ja. Dat ik ja. doelstellingen heb die zijn gebaseerd op sportprestaties in plaats van het uiterlijke of hetgeen naar rond. Juist. Mm. Het is inderdaad de lifestyle dat je moet creëren in plaats van inderdaad vaak nou, bodybuilden of wat ook heel veel mensen in de gym doen, is maar puur en alleen op de gewichten hè, gaan focussen, terwijl het sporten veel breder is dan, dan ja. puur en alleen hè, die bicepomp of zo te krijgen. Hè. Denk aan je cardio, stretchen, uh, yoga, meditatie, hoort ook allemaal weer bij die sportievere li- le- le- levensstijl. Mm-hmm. Al die zaken zorgen ook voor dat dat langer gaat werken. Hè. Stel je gaat alleen maar elke dag... Je, je upper body trainen, dat gaat er ook niet uitzien. En dat gaat Inderdaad. ook niet goed zijn, hè, nee. uiteindelijk. Dat nee, gaat uit balans geraken. Ja, en je zei al, hè, je woont dus samen met een bodybuilder. Die gaat ook... Uh, voeding is voor zo'n mens ook heel belangrijk. Hè. Is toen het moment geweest dat je eigenlijk hebt beseft wat dat voeding met je lichaam ja, doet? Ja, hmm. absoluut. Absoluut. Zeker de intake van, uh, van proteïne. Hoe ja. cruciaal dat dat is. Ja. Uh, maar ook de afwisseling van je maaltijden. Wat ik toen eigenlijk altijd had, was gewoon letterlijk rijst met kip. Ja. Letterlijk. En ja. dat was helemaal niet goed. Hè. Ik voelde mij ook echt niet goed. Uh, ik had ook continu honger. Ik had echt continu honger, ook al at ik fucking veel. Maar dat was omdat ik continu hetzelfde aan het eten was. Ik had alleen maar rijst met kip. Ja, maar legit, hè. Ik naar andere voedingsstoffen. Ja, en, alleen... Ik, ik, no cap, maar ik was echt s ochtends, middags, s'avonds, rijst met kip aan het eten. Ja. En dan af en toe een keer wat groentjes ertussen of zo, maar niks meer. Maar eigenlijk moest ik afwissen, ik moest echt veel meer naar, naar, naar vetten ook gaan. Mm. Hè? Naar, 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 naar kaas bijvoorbeeld of zo, of, of naar, naar goede stevige yoghurt. Ja, of, ja echt snap je, alles, alles daar rond wat. En dat deed ik niet. Uh, ben, je, ben je momenteel al bezig met supplementatie van... Uh verschillende... Zoals BCA of zo, of creatine? Ja, of gewoon hè, vitamine D, vitamine B, um, um, zink, magnesium. Ja, ja dus mm-hmm. z- ik, ik, um, ik ben wel bewust van vitamines. Nu, ik probeer dat niet bij te pakken. Ik probeer mijn voeding gebalanceerd ja. te houden, zodat ik dat wel binnenkrijg. Um, maar ik ga geen echt pilletjes gaan nemen. Nu, ik pak wel zo'n algemene vitamines ja. uh, elke ja. ochtend. Maar dat is dan echt maar één pilletje eigenlijk, waar dat een beetje het algemene in zit, om dat op stand te houden. Hier en daar pak ik extra magnesium wel, maar niet, alleen niet in overdreven mate. Ik pak geen creatine, geen BCA's. Uh, Nu, ik weet wel dat dat er gaat aankomen als je op een bepaald niveau begint te komen van je sportprestaties en je wilt verder doen, dan ga je dat wel moeten overwegen. Ja, ja. Um, maar ik zou wel nooit hormonen of zo gaan pakken. Nee, 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 nee. Daar, daar zeker vanaf. Maar je weet ook weer dat, dat in de lange termijn is dat ook weer... Ja, uh, ja, slaat ja, dat helemaal nergens. Ja, nee, nee, nee. Ik denk ook zeker in de, in de voeding van uh, ja, dagdagelijkse persoon zit gewoon veel te weinig van die vitamines. Hè. Ook, ja. hè, wij, te, wij komen te weinig buiten. We hebben 
de winter komt er weer aan. Dan is er sowieso een vitamine D deficiency. Mm-hmm. Uh, maar ik voel het zelf ook, want hè, wij, uh, of ja, ik, ik heb nu wel binnen, binnen negen dagen een wedstrijd. Dus ik ben ondertussen al wel even terug mijn vitamine. Ik neem echt vijf pillen per dag, vijf, zes pillen per dag nu. Vitamine. Toch? Ja, vitamine. ja, vitamine alleen. Ja. Dus uh, die dat ik net had opgenoemd. En dan inderdaad ook nog multivitamine en dan nog vitamine B12. En ik voel gewoon fysiek, dat um, ik had last van mijn knie, dat is ook al beter aan het worden. Ik, ik, uh, snap je? Dus, dus het, het zijn wel dingen, die, die supplementaties, dat, en gewoon dat dat ontbreekt in, in, een, in een normaal voedingsschema. Ja. Of je moet heel gevarieerd eten, inderdaad. Dat is mm-hmm. heel belangrijk. Ja. ja, die variatie is wel heel belangrijk, denk ik. Dat is een goed punt. Ja. En de afkomst ook, hè, van je van eten. Ja, ja, ja. Maar ja, dat ja. is altijd een beetje... Ja, want het is allemaal GM, en dat is GMO, duur ook, uh, genetically ja. modified uh, uh, objects. Ja, uh, eten hier, hè, dat er hier in de supermarkt ligt. Mm-hmm, mm-hmm. Dus ja, ja, dat is qua nutrients is dat ook niet uh, op en top. Nee, inderdaad. Ja. Maar ja, dat is nog een heel ander onderwerp. Daar gaan we ook weer heel diep in kunnen gaan. Nog veel tochtiks, ja. Ja, nu, nu zeg je weer iets. Wind, winter is coming. Uh, vitamine D is, 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 is eigenlijk wel belangrijk. Vooral voor je humeur. Zoveel mensen die, die, die in de winter niet depressief zijn, maar zo meer down zijn en niet, niet, niet zin hebben in alles. Dat is die vitamine D tekort. Dus, uh, ja, het is vroeg ja. donker. Het is... Mm-hmm. Uh, ik doe veel, ik doe echt heel veel. Mijn, uh, mijn vriend heeft dat ooit aangeraden in, uh, toen ik 16 jaar was of zo. En toen dacht ik van ja, nee, klopt toch niet? Ik, bedoel, ik, ik bepaal mijn eigen happiness toch? Maar uiteindelijk, die, die, uh, ik heb mm. zo wel geprobeerd voor een week toch? En dan doe echt veel, doe echt veel. Mm-hmm. Dus uh, take your vitamins. Yeah. <laughs> ja. Ja, dat is belangrijk. Wel, wel. Uh, ja, ik denk dat we, ja, inderdaad, je zei al van, hè, we kunnen daarover blijven doorpraten. Ja. Nu, uh, we zijn al zeker, ik denk, twee uur bezig met de podcast. Ja, ja zeker, zeker. We hebben allemaal, ik zei ook al, ik uh, straks uh, nog even richting Thames. Dus zo, misschien uh, kunnen we hem hier afsluiten. Hè? En dan zullen we al die dingen misschien in de volgende podcast ja, bespreken. Ja, ja, ja. In het vervolg, er zijn nog zaken. Ja, ja, er is veel om over te Ja, misschien ja, dat ik dan ja, samen ja. met mijn vader zou komen, dat is misschien wel leuk. Dat is top. Dat moet je even weten tussen ons. Hè. Dat is echt ons ding gewoon. Hè. Dat, hoe jouw vader dat zegt, is geniaal. Toch? Dat ja, blijft ja. bij ons echt hangen. Die top, hoe hij ja. top zegt, dat vind ik, vinden wij zo mooi allemaal. Toch? Dat blijft echt hangen. Top, bij ja, top, 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 top. Amigos, top. Ja. Echt mooi. Uh, geweldig echt, echt mooi, echt mooi, echt so. mooi. Dus, uh, wow. nee, ja, thanks PJ voor het ja, komen. Ja, ik zeker, vond het echt ja. heel inspirerend ook. Heel interessant dat, ook. Ja, ik denk dat luisteraars ook wel mindblown gaan zijn. Daarom, van, met, uh, meteen een heel ander level van conversatie dat hier gevoerd is. Ja, ja klopt, 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 klopt. Maar, ja, daar zijn we zeker uh, dankbaar voor. Ja, en ja, hopelijk, uh, ja, in, binnenkort uh, kunnen we nog eens uh, samen zitten, zoals je voilà. zei. En kruisbestuiving, jullie helpen nu ons, hè, maar dat wij jullie in, het, in de toekomst ook kunnen gaan helpen. Hè, dat ja. is, zou ook uh, mooi zijn. Ja, ja, mooi zeker zijn. ook iets van nou, waar wij uh, naartoe aan het gaan zijn. Dus, uh, PJ, ja. dank je wel. Ja. Dank je wel en succes ja, nog. Dank je wel. Dank je wel ook dat ik uh, mocht komen. Zeker. Dikke merci. En ik wens jullie eerst en vooral ook heel veel succes toe met de, met de podcast en met biohackers uiteraard. En ik ben ervan overtuigd dat we nog veel samen gaan uh, okay. ja, ontwikkelen en gaan ja, ja, succesvolle ja. verhalen kunnen gaan vertellen ja, in de toekomst. Toch? Zeker, Knal. zeker. Dus voilà. Knallen. Yes. yes. Bedankt, heren. Oké. Goedenavond, iedereen. Yo.